0: صاحب کے چینل مفتی تاریخ مسود سپیچز کو سبسکرائب کریں الحمد مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ ونشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الاخرته همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله واتته الدنيا وهي راغما قران مجید کی آیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑی ہے اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی صحیح طرح سے بات کہنے کی سننے کی سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے اکثر بیان میں میں یہ آیت تلاوت کرتا ہوں یا ایدین اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ یہ بہت جامع آیت ہے آج ہمیں لوگ جزوی طور پر تو مسلمان نظر آتے ہیں لیکن مکمل اسلام کی پابندیوں کو فالو کرنے والے بہت کم لوگ ہیں منافقین کا قرآن مجید میں جہاں تذکرہ ہے وہاں اللہ نے یہی شکایت کی کہ یہ لوگ اسلام کو مکمل فالو کیوں نہیں کرتے مکمل اسلام کی اتباع کیوں نہیں کرتے اور پھر اللہ نے یہ شکایت کی کہ ان کو یہ ڈر ہے کہ اللہ اور ان کے اس کے رسول ان کے ساتھ ظلم کریں گے یعنی اسلام کوئی ایسا حکم دے دے گا جو ان پہ ظلم ہوگا ظاہر ہے اللہ یہ مائک کو کیا ہو گیا بھائی آواز صحیح نہیں ہے نہیں ادھر صحیح آ رہی ہے نا ادھر تو آواز صحیح آ رہی ہے آپ سب کو مجھے نہیں آ رہی مجھے خود اپنی آواز جو ہے نا وہ صحیح نہیں آ رہی ہے تو میں خود بھی تو اپنا بیان سن رہا ہوں نا تو قرآن کہتا ہے کہ ان کو کیا یہ خطرہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ان پر ظلم کریں گے تو یہاں اللہ اور اس کے رسول سے مراد کیا ہے اسلام یہ خطرہ ہے کہ اسلام ان پر ظلم کرے گا آواز میں یہ کو ختم کریں گونج گونج جو پیدا ہو رہی ہے نا اس کو ختم کریں گونج رہی ہے آواز بہت زیادہ تو کیا یہ تمہیں خطرہ ہے خطرہ ہے دیکھ لیں اللہ بللہ علیہ علیہ علیہ. اس کی جو بیس ہے وہ ختم وہ کم کر دیں کیا تمہیں اس بات کا خطرہ ہے خوف ہے خطرہ نہیں بلکہ تمہیں خوف ہے کہ اللہ اور اس کے رسول تم پر ظلم کریں گے یعنی ایک آدمی دل و جان سے کسی نظریے کو قبول نہیں کرتا تو وہ بیچ میں لٹکا ہوتا ہے تو ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہے کہ ایز کلچر تو ہم مسلم ہیں لیکن دل و جان سے اسلام کو قبول نہیں کیا جا رہا اس کے بڑے نقصانات ہیں بہت سائڈ ایفیکٹ ہیں اپنے بارے میں یہ محاسبہ کرنا چاہیے کہ کون سی برائی ایسی ہے جو میں نہیں چھوڑ رہا کچھ کنفیوژن م- ایسی ہیں جو مذہبی اسکالرز کی طرف سے پھیلا دی گئی ہیں اس میں انسان کو اطمینان ہی نہیں ہوتا کہ یہ میں اسلام کے اس مشکل حکم پر عمل کروں گا تو یہ مشکل حکم اسلام کا ہے بھی کہ نہیں ہے اس سے بھی بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں بعض دفعہ انسان قربانی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے لیکن اسے اطمینان تو ہونا کہ میں جس بات پہ قربانی دے رہا ہوں وہ بات ٹھیک ہے اللہ اس کے رسول مجھ سے قربانی چاہتے ہیں لیکن اگر اسی میں کنفیوژن پیدا ہو جائے کہ پتہ نہیں یہ اسلام کا حکم بھی ہے یا نہیں ہے تو یہ بھی ایک شیطان کی طرف سے وار ہے اس زمانے میں بہت زیادہ مذہبی اسکالرز بہت زیادہ کیونکہ سوشل میڈیا اس نے پوری دنیا کو ایک کالونی کی طرح بنا دی ہے ہر شخص ہر بات کر رہا ہے پروپیگنڈے کی دنیا ہے ایک بات خوب اچھی طرح سے سمجھ لیں میرا جو تجزیہ ہے نا اس زمانے میں گمراہی کی سب سے بڑی وجہ ہے ادھوری تحقیق ادھوری تحقیق کوئی شخص بھی کسی بھی معاملے میں پوری تحقیق کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ہمارے پاس دو ہی راستے ہیں یا تو کسی چیز کے بارے میں مکمل تحقیق کرو یا پھر جو پہلے سے محقق ہے اس کی تقلید کرو اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے ہمارے ہاں نہ تحقیق ہوتی ہے اور نہ کسی پڑھے لکھے کی تقلید ہوتی ہے ہوتا کیا ہے بڑا عجیب کام ہوتا ہے ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے تحقیق تو ہوتی نہیں ہے ہوتی اندھی تقلید ہے اور نام اس اندھی تقلید کو دیا جاتا ہے تحقیق کا جو بھی یوٹیوب پہ بیٹھ کے جو مرضی پھینک دے اس کی باتوں کو سنا جاتا ہے اس سے پھر ایک رائے قائم کی جاتی ہے اور اس رائے میں اتنے ایکسائٹیڈ اتنے جذباتی کہ اس کے خلاف سننا پسند نہیں کرتے یہ اندھی عقیدت ڈاکٹروں سے بھی ہے حکیموں سے بھی ہے مذہبی رہنماؤں سے بھی ہے بزرگوں سے بھی ہے ہر ایک سے ہے سیاسی جماعتوں سے بھی ہے مذہبی جماعتوں سے بھی ہے تو ایک باطل کی بنیاد پہ آپ نے ایک عمارت کھڑی کی اور پھر اس عمارت کی دفاع میں لگ گئے آپ یہ سب سے بڑی گمراہی کی وجہ ہے، ہر فیلڈ میں دوسرا ہمارا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ مجھے کچھ نہیں آتا یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. میں بھی مثالوں سے بات کو انشاءاللہ اللہ سمجھاتا ہوں اس طرز عمل کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ درست تجزیہ کرنا درست فیصلہ کرنا یہ ممکن نہیں رہا ہے جب آپ کا طریقہ ہی غلط ہوگا اور جب درست راستے تک پہنچنا ممکن ہی نہیں رہا تو پھر انسان کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے اس درست راستے پہ چلنے کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا کیونکہ اس کو خود احساس ہوتا ہے کہ میری پوری عقیدت اور نظریے کی جو بنیاد ہے وہ جذبات پہ قائم ہے دلائل پہ قائم نہیں ہے دلائل پہ قائم نہیں ہے سیاسی ترجیح دیکھ لیے نا آپ سیاسی ترجیح فلاں سا... مجھے لوگ بھیج رہے ہوتے ہیں یہ فلاں صحافی کا بیان سنیں کتنا زبردست اینالائز کیا اس نے کتنی زبردست ریسرچ ہے اس کی وہ سمجھتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ صحافی کو سن کے نا مجھے بڑی شاباش دیں گے یار خاندانی کام ہو گیا تو میں ان کو جواب دیتا ہوں کہ یہ صحافی جس شخص کے بارے میں تبصرہ کر رہا ہے اس شخص کے بارے میں تو ایک معیار ہے میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ پھر ایک نئے تجزیے شروع ہو جائیں گے یوٹیوب پہ میں تو ایک اصول ہی بات کروں گا نا میں نے کہا کسی بھی شخصیت کے بارے میں جب تجزیہ کیا جاتا ہے نا کوئی بھی الزام لگے دیکھو دنیا میں اصول یہ ہے جب بھی کسی پہ کوئی الزام لگتا ہے تو ملزم کو حاضر کیا جاتا ہے کہ کی نہیں کیا جاتا ملزم کو صفائی کا موقع دیا جاتا ہے کہ نہیں دیا جاتا بولو نا دیا جاتا ہے نہیں قانون تو یہ ہے نا کہ دیا جائے پریکٹیکلی نہیں دیا جا رہا وہ ایک الگ بات ہے میں اس دیکھیں اس پاکستانی عدالتوں کی بات نہیں کر رہا ایک اصول کی بات کر رہا ہوں اول تو پاکستانی عدالتوں میں بھی موقع تو دیا جاتا ہے اتنا بھی نہیں ہے کہ موقع ہی نہ دیا جاتا ہو ایسے نہ اندھی لگ جاتی یہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل موقع نہیں دیا جاتا اگر عدالتوں میں ایسا اتنی دھاندلی ہو رہی ہوتی نا تو پورا نظام کی ایسی کی تیسی ہو چکی ہوتی کوئی بھی اٹھ کے جاتا ہم سے کتنے لوگوں کو دشمنی ہے جا کے کیس دائر کر دیتا تو کیا کورٹ فوراً وارنٹ جاری کر کے مجھے اندر کر دے گی یا موقع دے گی ٹھیک ہے دھاندلیاں بھی ہوتی ہیں لفافے بھی جاتے ہیں لیکن پوری دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص جائے اور صرف اس کے دعوے پر اس کے بیان پر ملزم کو ملزم سمجھ کے اریسٹ کر دیا جائے تو دنیا میں کہیں بھی یعنی قانون یہ ٹھیک ہے اس کے خلاف ہوتا ہوگا لیکن لا تو یہی ہے نا عقل کیا کہتی ہے جس پہ بھی الزام لگا ہے جب تک اس سے خود نہ رابطہ کیا جائے یا اس سے پوچھ اس کو موقع نہ دیا جائے اس وقت تک اس الزام کو سچا ثابت نہیں مانا جاتا لیکن آپ ٹی وی پہ دیکھ لو اینکروں کو صحافیوں کو فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے فلاں یوں ہے فلاں یوں ہے فلاں سے پوچھو پوچھتے ہی نہیں ہیں اچھا یہاں لوگ ایک بات بھی کہتے ہیں کہ ہمارا فلان سے رابطہ ہی نہیں ہے تم کیسے پوچھیں بھائی ہم کیسے پوچھیں تو دیکھو اگر آپ کا کسی سے رابطہ ممکن نہ ہو اور اس پہ الزام لگ رہا ہو اور آپ کہو کہ ہم کیسے پوچھیں بالکل صحیح ہے کہ ہر شخص سے آپ کے لیے صفائی طلب کرنا ممکن نہیں ہے اس کا حل یہ کہ پھر آپ خاموشی اختیار کر لیں کہ یار ہمیں نہیں پتہ یہ الزام ٹھیک ہے غلط ہے کیونکہ ہمارے لیے تحقیق ممکن نہیں ہے سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی دیکھو ایک آدمی آپ سے آ کے کہتا ہے کہ فلاں چور ہے فلاں سے آپ کا رابطہ ممکن نہیں ہے آپ پوچھتے ہو یار تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ چور ہے اس نے دلائی دیے مختلف آپ کو یار ہو سکتا ہے ان سب باتوں کا اس کے پاس کوئی جواب ہو جس نے الزام لگایا وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ پوچھ کے دیکھ لو آپ کہ میرا رابطہ ممکن نہیں ہے کہا جب آپ کا رابطہ ممکن نہیں ہے تو جو میں کہہ رہا ہوں اس کو مان لو تو مان لو کے کیا کوئی قانون کہتا ہے مان لو آپ کہو گے کہ یار چونکہ میرا رابطہ ممکن نہیں ہے تو نہ میں آپ کو غلط کہتا ہوں نہ اس کو غلط کہتا ہوں کیونکہ ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی دلیل ہو مجھے تو نہیں پتا آپ سوچ بول رہے ہیں کہ وہ سچا ہے لہذا میں اس بارے میں کیا کرتا ہوں خاموشی لیکن آپ قوم میں چھوٹے سے چھوٹا آدمی بڑے سے بڑا آدمی اٹھا کے دیکھ لو پاکستان میں خاموش کوئی بھی نہیں ہے ایک بندہ بھی خاموش نظر نہیں آئے گا کہ یار مجھے نہیں پتا صحیح کون ہے غلط کون ہے ہر شخص کو سب کچھ معلوم ہے پاکستان میں ہر ادارے کے بارے میں رپورٹ ہے ہر شخص کے بعد ہر شخصیت کے بارے میں رپورٹ ہے ہر شخص کے پاس اور ہر مذہبی اسکالر کے بارے میں رپورٹ ہے ہر سیاست کے بارے میں رپورٹ ہے ہر ادارے کے بارے میں رپورٹ ہے یورپ کے بارے میں رپورٹ ہے امریکہ کے بارے میں رپورٹ ہے روس کے بارے میں رپورٹ ہے ہٹلر کے بارے میں رپورٹ ہے محمد بن قاسم کے بارے میں رپورٹ ہے بنو میاں کے بارے میں رپورٹ ہے بنو عباس کے بارے میں رپورٹیں ہی رپورٹیں ہر شخص کے باعث اور ایسے ایک کانفیڈنٹ ہوتا ہے وہ اپنی رپورٹوں میں کہ جیسے اس پر وہی نازل ہوئی ہے اور جبریل نے اتر کے اس کو فلاں کے بارے میں بتایا ہے تو یہ اصول ذہن میں بنا لیں کہ پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہو خاموشی اختیار کریں جب تک یقینی علم نہ آ جائے ہمیں اپنی زبانوں کو کیا دینا ہے لگام دینی ہے بھائی ہمیں نہیں پتا لیکن یہ کہتے ہوئے جان نکلتی ہے منہ سے یہ کہہ دینا بھائی میرے پاس معلومات نہیں ہے مجھے لوگ آ کے پتہ نہیں کس کی بیسیوں قسم کے لوگوں کا واسطہ پڑتا ہے مجھ سے کہتے ہیں نا میں کہتا ہوں مجھے نہیں پتا کہتے ہیں آپ کو نہیں پتا تو بھائی ہمیں ہی نہیں یار ساری چیزیں ایک آدمی کو تھوڑی پتا ہوں گی لیکن میں حیران اس پر ہوتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا جو بی سی اور لوگوں سے ملتا ہے اور آپ کو پتا ہے جو سارا دن میں کسی سے بھی نہیں ملتے اس کو سب پتا ہے اور ہمیں سمجھا رہا ہوتا ہے سر پہ مسلط ہو کے کہ یہ بیان دو آپ تو یہ چیز ہر لحاظ پہ انسان کو گمراہ کرتی ہے سیاسی سطح پہ بھی معاشی سطح پہ بھی انسان کو تباہ کرتی ہیں یہ چیزیں آپ دیکھ لیں نا جو تجزیے صحافیوں کے تجزیوں سے کبھی متاثر بولو نہ ہوا کرو یوٹیوب کے اور ٹی وی پہ جو صحافی صحافیوں کے تجزیے ہیں بہت کچھ گیم کھیلا جاتا ہے بہت کچھ دائیں بائیں کیا جاتا ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں صحافیوں کو جھوٹا بولو آپ جھوٹا بولنے کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے آپ یہ فیصلہ کرو بھائی ہمیں نہیں پتا کہ ٹوپی کرا رہا ہے گھما رہا ہے یا سچ بول رہا ہے میرے پاس اس کی نالج نہیں ہے یہ تو ایک طے شدہ حقیقت ہے میرے بھائی ہمارے ملک میں صحافی بہت سارے وہ لفافہ ہو رہے ہیں ان کی ایک پالیسی ہوتی ہے آپ کہیں گے مفتی آپ کو کیسے پتا چلا آپ نے اتنا بڑا الزام لگا دیا جب آپ صحافیوں کو سننا شروع کرتے ہیں نا تو آپ کو ایک چیز کا اندازہ ہوگا کہ یہ کسی ایک بات پر ٹکتے نہیں ہیں ان کا سب سے بڑا مسئلہ ان کے ساتھ یہ, یہ کسی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں دوسری بات یہ کہ یہ وہ بات کر رہے ہوتے ہیں بسا اوقات جس کے سائڈ ایفیکٹ زیادہ ہیں اور پازیٹو ایفیکٹ کم ہیں اس کا مطلب قوم سے ہی مخلص نہیں ہے ملک سے ہی مخلص نہیں ہے تو جو آدمی ملک اور قوم سے مخلص نہ ہو کیا وہ صحیح ہو سکتا ہے کیا اس پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے کہ یہ جو بیان دے رہا ہے یہ سوفیسر درست ہے قرآن کہتا نہیں ہے کہ فاسق اگر کوئی خبر لے کر آئے تمہارے پاس تو جب تک آزاد ذرائع سے اس کی تصدیق نہ ہو جائے اس خبر کو سچا مت سمجھو تو جب ایک آدمی کا فاسق ہونا ثابت ہو گیا کہ یار یہ ایسی بات کر رہا ہے اس کا اس کے جو منفی اثرات ہیں وہ زیادہ ہیں ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے سامنے جب کوئی کسی کی غیبت کرتا تھا نا تو حضرت فرمائے کرتے تھے جب بھی کوئی آپ کے سامنے کسی کی غیبت کرے تو ایک جملہ اس کو بول دیا کرو کہ یار تم جس کا جرم میرے سامنے بیان کر رہے ہو میں نے اس کو برائی کرتے ہوئے دیکھا نہیں ہے تم نے دیکھا اس کو وہ چھپ کے برائی کر رہا تھا تم نے اس کو دیکھ لیا تم پہ فرض تھا کہ اس کی برائی پہ پردہ ڈالتے تم نے پردہ ڈالنے کے بجائے میرے سامنے بیان کر دیا تو تمہارا برا ہونا تو میری نظر میں ثابت ہو گیا اس پر تو دلیل ہے میں مشاہدہ کر رہا ہوں اس کی برائی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی نہیں ہے تو تمہاری برائی پر تو میں گوا ہوں کہ تم دو نمبر آدمی ہو غیبت کر رہے ہو نمبر دو غیبت کی وجہ سے تمہارا برا ہونا فاسق ہونا گناہ ہونا بھی ثابت ہو گیا اور برے آدمی کی خبر پہ اعتماد نہیں ہوتا تو ہمیں کیا اعتماد کو تو بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے کتنی آسانی سے مسئلہ حل کیا کہ نہیں کیا, بھائی کیا ہو گیا دو منٹ میں مسئلہ حل ہو گیا کسی کی کسی نے کوئی چھپ کے گناہ کیا کسی نے دیکھ لیا آپ کے سامنے آ کے بیان کر رہا ہے تو یار ہمیں اس کا تو پتا نہیں ہے لیکن تیرا پتا ہے کہ تو دو نمبر آدمی تو بعض صحافی ویژن پہ اس طرح کے ان کے اسٹیٹمنٹ ہیں ایسے تبصرے ہیں جس سے رزلٹ کیا نکل رہا ہے آپ کے دل میں ملک سے محبت کے بجائے نفرت اداروں سے محبت کے بجائے نفرت نتیجہ اس کا بل آخر یہ نکل رہا ہے کہ ملک کی ایسی کی تیسی ہو رہی ہے تو وہ کیسے نیک لوگ ہو سکتے ہیں بھائی جو آپ کو اس طرح ایسے ٹریک پہ ڈال دیں ایسے راستے پہ ڈال دیں کہ آپ ان فیوچر آپ کا فیوچر ہی کئی بیڑا غرق ہو جائے ہر فیلڈ میں ایسا ہی ہے تین چیزیں زیادہ سنی جاتی ہیں جو عام لوگوں کی ہیں ایک مذہب کو سنا جاتا ہے ایک سیاست اور تیسرا صحت لوگ ڈاکٹروں کو بہت سنتے ہیں حکیموں کو بہت سنتے ہیں آپ دیکھ لیا کریں نا کوئی بھی کسی سائنسدان کا کلپ آئے گا نا جو ناسا کے بارے میں جانے کی باتیں بتا رہا ہو اس کو نہیں لوگ سنتے کچھ چار آٹھ دس سائنسدان قسم کے لوگ سن رہے ہوں گے اس کو بیٹھ کے ہمارے ہاں پاکستان میں جو سب سے زیادہ جو چیزیں وائرل ہوتی یا پھر بے حیائی جن لوگوں کا یوٹیوب پہ چینل نہیں چل رہا ہوتا اپنی بیگم کو لے آئیں مارکیٹ میں دے دن چینل چلنا شروع ہو جاتا ہے بیگم کو ادھورے لباس میں لے آئیں تھوڑا بے حیائی والی ویڈیو بنانا شروع کر دیں بیگم صاحبہ کی یا بہن گھر کی لیڈیز تھوڑا سا فہوش لباس ہو تو آپ دیکھو ٹھگ چینل ایک دم بوس مارتا ہے کیونکہ ٹھرکی پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ پھر وہی نگیٹو بات ہو جائے گی پر یہ تو مشاہدہ ہے کہ کی کمی نہیں ہے اس کا تو سب سے بڑی دلیل یہی ہے نا کہ آپ کوئی چینل بنائیں تہذیب کے دائرے میں لے کے چلائیں تو اس میں تو آپ میں بہت زیادہ کوئی قابلیت ہوگی تو اوپر جائے گا ورنہ اوپر نہیں جائے گا لیکن آپ لڑکیوں کو لانا شروع کر دیں اس میں ادھورے لباس میں تو وہ چینل ٹھا کر کے اوپر جاتا ہے تو یہ تو نظر آ رہا ہے نا یہ کوئی بلا تحقیق خبر تو نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ فالڈ کس کا ہے قوم میں ٹھرکی بھی میں نہیں کہہ رہا زیادہ تر ٹھرکی ہیں لیکن کم نہیں ہے بہرحال بہت بڑی تعداد ایک تھرکیوں کی پائی جاتی ہے یعنی اس سے آپ اندازہ لگا لو کہ آپ کھانا پکانے کی کوئی ترکیب بتائیں آپ آدمی ہو تو اس میں بھی کچھ لوگوں کے چینل بہت اوپر جاتے ہیں لیکن وہ بہت ہی قابل ہیں لیکن وہی کوئی خوبصورت سی جوان لڑکی اور ادھورے لباس میں ٹماٹر کاٹنے کی ترتیب بتا رہی ہوگی صرف تو اٹھا کر کے ایسا اب چینل بوس مارتا ہے تو چار چیزیں چلتی ہیں پاکستان میں جو زیادہ جن کو لوگ سنتے ہیں سوشل میڈیا پہ ایک ٹھڑک اس پہ تو میں تبصرہ نہیں کروں گا وہ تو ناجائز ہے اور اس کو لوگ ایک بات ہے کہ سمجھتے غلط ہیں کہ یار یہ کیا ہے یہ غلط ہے اس پہ کوئی تبصرے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو کہ میں اس کو کہوں کہ یہ غلط ہے لوگوں کو بتا ہے کہ یہ کیا ہے غلط ہے بھائی دوسرا سیاست بہت زیادہ سیاسی تجزیے بہت سنے جاتے ہیں تیسرا میڈیکل سائنس چاہے وہ طب یونانی ہو حکیمی باتیں ہوں مورنگا کے یہ کیا ہے مورنگا کہتے ہیں نا یہ ہی جو ہم نے بھی پودہ لگا ہے مورنگا اس کے بے پناہ فضائل لہسن کے بے پنا فضائل ٹماٹر کے فضائل پر کوئی کلپ آ جائے تو بہت دے دھنا دن چلتا ہے لیکن اس میں بس یہ ضروری ہے کہ فضائل اتنے ہوں کہ جو فضائل بیان کرنے والا ہے نا اس کو بھی نہیں پتا ہو کہ میں یہ مجھے بھی نہیں معلوم نہیں بس پھینکے جا رہا ہوں تو وہ دے دنا دن چلتا ہے میڈیکل سائنس کے کلپ بہت چلتے ہیں ڈاکٹروں کے تو مذہبی بہت چل رہے ہوتے ہیں مذہبی ان تمام شعبے میں جن میں ہمارے لوگ بہت زیادہ سوشل میڈیا کو سنتے ہیں ان تمام شعبوں میں یہ فالٹ ہے کہ تحقیق یا تو محقق کی تقلید کرو کوئی ایسا ریلائبل ڈاکٹر ہے جس کا ڈاکٹر ہونا ثابت ہو جائے کہ یہ سمجھدار ڈاکٹر ہے پھر وہ تحقیق پیش کر رہے ہیں مان لو کہ یار صحیح کہہ رہا ہوگا لیکن اگلے کا ہی نہیں پتا چل رہا آپ کو کہ یہ خود کتنا وزن ہے اس کا پھر وہ تحقیق بھی پیش کر رہا ہے نا تو آپ میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ آپ یہ پہچان سکو کہ یہ صحیح تحقیق پیش کر رہا ہے یا غلط تحقیق لوگ کہتے ہیں ریفرنس حوالے یار کسی بھی کتاب میں لکھ کے کچھ بھی پیش کر دو حوالہ ہی بن جاتا ہے وہ عوام کو کیا پتا چلے گا کہ کیا یہ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے جنازہ کے بعد دعا میں نے کہا ثابت نہیں ہے نماز جنازہ کے بعد دعا کہنے کہ کسی کتاب میں لکھا ہے میں نے کہا کتاب میں جنازے کے بعد دعا ہونا لکھا ہوگا تو ہم مانیں گے نہیں ہونا لکھا تو کچھ بھی نہیں ہوتا ایسے تو بہت ساری چیزیں نہیں ہیں دنیا میں یعنی مینٹل لیول دیکھیں دیکھو جب کسی چیز کا دعوی کیا جاتا ہے نا تو اس کا ہونا ثابت کیا جاتا ہے اس کا نہ ہونا ثابت نہیں کیا جاتا سمجھ میں آ رہی ہے بات میں ایک مثال اکثر دیتا ہوں میں کہتا ہوں یہ زید نے میرے پیسے چوری کیے اور کورٹ میں لے گیا میں اس کو کہ جی زید صاحب نے میرے پیسے چوری کیے ہیں کورٹ کہے کہ تم یہ ثابت کرو کہ تم اس نے چوری کی ہے میں کہوں گا جج صاحب میں تو ثابت نہیں کرتا کہ اس نے چوری کی ہے آپ یہ ثابت کریں کہ اس نے چوری نہیں کی ہے یا یہ زید ثابت کرے گا کہ میں نے چوری بولو نہیں کیے تو جج کیا کہے گا کہ یار آپ پہلے دماغ کا علاج کرائیں ٹھیک ہے نا اس کے بعد پھر آپ عدالت آئیں ہی گا نا کہ کسی چیز کے ہونے پہ دلیل پیش کی جاتی ہے نہ ہونے پہ دلیل پیش نہیں کی جاتی اب نماز جنازہ کے بعد جو دعاؤں کا رواج ہو گیا ہے تو جب پوچھا جاتا ہے کہ بھئی یہ کہاں سے ثابت ہے تو کہنا کہاں ہے منا کہاں ہے اس کی تھوڑی دلیل ہوگی دلیل کسی چیز کے وجود کی ہوتی ہے کہ یہ کہاں ہے نبی نے کہاں نماز جنازہ کے بعد دعا مانگی آپ دکھائیں یہ تو جیسے اس کے بعد آپ کسی سے مطالبہ کر رہے ہو کہ یار اس کی کوئی دلیل پیش کرو ہمارے سامنے اور اگلا یہ کہنا شروع میں پتہ نہیں مثال کیا دے رہا تھا اتنی کھچڑی پک رہی ہوتی ہے بیان میں بہت ساری چیزیں نا آپس میں مکس ہو رہی ہوتی ہیں کیا مثال دے رہا تھا یہ وہ <tales> <tales> تو سنی تو جاتی ہیں ہاں میں یہ میں پی... <tales> اس کے ایک واقعہ بیان کر رہا تھا کہ آپ نے میں نے یہ دلیل دی میں نے کہا یار نواز جنازہ کے بعد دعا ثابت نہیں ہے تو وہ جواب میں کہنے لگے کہ کہاں لکھا ہوا کہ ثابت نہیں ہے میں نے کہا یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ثابت ہے یہ لکھا ہوا ہونا ضروری نہیں ہے کہ ثابت نہیں ہے ایسے تو بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ نکال کے لے آؤ گے پھر بہت ساری چیزیں ہیں نا آپ نکال کے لے آؤ گے کہ یار منع بھی تو نہیں ہے مثال کے طور پر اذان سے پہلے صلاح والسلام پڑھا جاتا ہے ہم کہتے ہیں یہ کہاں ثابت ہے حدیث میں تو جواب یہ ملتا ہے کہ منع کہاں ہے منع کہاں ہے تو میرے بھائی پھر لا الہ الا اللہ جب اذان ختم ہوتی ہے تو آگے محمد رسول اللہ بھی لگا دیں آپ اس میں آگے ہم جب کہیں گے یہ تو آپ نے اذان میں محمد رسول اللہ کا اضافہ کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کہہ سکتے ہیں اذان میں منع کہاں ہے کہ لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ نہ بولو منع کہاں ہے پھر اگر کسی نے اللہ اکبر اللہ اکبر شروع میں چار دفعہ پڑھا جاتا ہے چھ دفعہ پڑھنا شروع کر دیا آپ کا یار یہ اذان تو اللہ اکبر اللہ اکبر چار دفعہ تھا شروع میں آپ نے چھ دفعہ کہاں سے کر دیا تو کہاں چھ دفعہ منع کہاں ہے تو ہم یہ کہیں گے چھے <laughs> یہ چھ دفعہ لکھا ہوا کہاں ہے یہ دکھا ہو یہ تھوڑی ہوگا کہ منع کہاں ہے اسلام تو مکمل ہو چکا نا جتنا ہم تک پہنچا ہے اتنا ہم مانیں گے اس میں اپنی طرف سے ایڈیشن ہم نہیں کریں گے تو اب اگر کوئی شخص کوئی ریسرچ ہاں مجھ سے وہ کہنے لگے لکھا ہوا کہ جب میں نے یہ مثال دی نا میں نے کہا کوئی جب کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کے ہونے کا ثبوت پیش کیا جاتا ہے نہ ہونے کا ثبوت پیش نہیں کیا جاتا لیکن وہ مصر رہے کہ نہیں جی کسی کتاب میں دکھائیں کہ جنازے کے بعد دعا ثابت نہیں ہے لکھا ہوا ہے یا نہیں ہے بار بار میں نے کہا ہاں لکھا ہوا ہے کہہ رہے کہاں لکھا ہوا میں نے کہا میں نے ابھی لکھا ہے گھر جا کے یا نہیں لکھا تو گھر لے جا کے لکھ دوں گا آپ کو دکھا دوں گا دیکھو یہ کیا ہے لکھا ہوا ہے ہر چیز میں ہر چیز میں بغیر تحقیق بغیر تحقیق اور جو تحقیق کے اہل نہیں ہیں وہ اپنے آپ کو محقق کہتے ہیں جو تحقیق کے اہل نہیں ہیں پروپیگنڈا اتنا ہے یہ جو آج کل کے دو نمبر مذہبی اسکالرز آ رہے ہیں نا یہ خوب سمجھ لیں جب دلائل سے کسی کی بات کا جواب دیا جائے نا ان میں اگر تحقیق کا مادہ ہوتا یہ خود درست ہوتے تو ایک کام تو یہ کرتے کہ جب بھی کسی بات کا جواب دلیل سے دیا جاتا ہے ان کی کسی بات کا جواب تو اس پوری دلیل کو نقل کرتے کہ بھائی زبردست جواب آیا بھائی پھر اس پہ اعتراض کرتے کہ اس جواب میں یہ یہ کمزوری ہے لیکن میں نے جتنے مذہبی یوٹیوب پہ دو نمبر دیکھے ہیں. ان میں ایک بھی حق پرس نہیں ہے جب ان کی تحقیق کے خلاف تحقیق پیش کی جاتی ہے نا وہ اس تحقیق کو پبلک کے سامنے لاتا ہی نہیں ہے اس کا مطلب وہ اپنا نظریہ تھوپنے پہ لگے ہوئے ہیں وہ خود تحقیق نہ کرنا چاہتے ہیں نہ لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانا چاہتے ہیں ورنہ بتاتے نا کہ یار زبردست بات سامنے آ گئی تو میرا تو نظریہ غلط ثابت ہو گیا تو میں تو چونکہ حق کا متلاشی ہوں لہذا یہ دیکھو یہ زبردست بات میرے سامنے آ گئی ہے لیکن جتنے دو نمبر مذہبی اسکالر ہیں جن کا علماء سے لنک نہیں ہے وہ سب میں یہ چیز آپ کو کامن نظر آئے گی کہ جب ان کی بات کا جواب دیا جائے وہ اس کو غائب کر دیتے ہیں پی جاتے ہیں اس کا مطلب وہ تحقیق نہیں کرنا چاہتے ہم دارالعلوم قرنگی میں تھے میرا متعدد مرتبہ دار العلوم قرنگی میں بڑے علماء کی جوتیوں میں بیٹھنے کا ہمیں موقع ملا مجلس تحقیق میں میں نے وہاں ایک چیز نوٹ کی جتنے بڑے سینئر علماء تھے ان کا جب کوئی موقف ہوتا ان کی ایک رائے تھی کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے جو بھی رائے تھی تو جب کوئی سامنے ان کی رائے کے مخالف بات کرتا تو کان لگا کے بڑے غور سے سنتے اس کو ایسے سنتے جیسے بالکل ایسے بن جاتے جیسے ہمیں کچھ نہیں آتا اور اتنے غور سے اس لیے سنتے تاکہ ہو سکتا ہے بھائی سامنے والا کوئی ایسی دلیل پیش کر رہا ہو جس پر ابھی تک ہماری توجہ نہ گئی ہو ہم ان کے انداز سے بڑے متاثر ہوتے کہ اتنے بڑے آ... بڑے لوگ ہیں اور کوئی چھوٹا بھی بات کر رہا ہے نا تو ایسے کان لگا کے سن رہے ہیں اور کہتے بھائی ہم تو بیٹھے اس لیے تاکہ ہمیں سیکھنے کا موقع ملے جب آپ کا یہ اسٹائل ہوتا ہے نا تو یہ علامت ہوتی ہے کہ آپ اپنی رائے تھوپنا نہیں چاہتے بلکہ واقعی آپ حق کے متلاشی ہیں آپ چاہتے ہیں کہ حق ہو ہمارے ہاں قوم میں بھی یہ فالٹ ہے قوم بھی سیدھا راستہ نہیں چاہتی ہمارے محلے میں نا ایک چور پکڑا گیا اس سے یہ واقعہ سمجھ میں آئے گا جو میں بتانا چاہ رہا ہوں ہمارے محلے میں بچپن کا واقعہ ہے ایک بندہ تھا بے روزگاری سے متاثر ہو کر اس نے کسی کے گھر میں چوری کی پکڑا گیا پولیس والوں نے طبیعت سے دھونا اس کو خیر کچھ دن کے بعد جیل سے چھوٹ کے آ گیا مجھے ایک دن اپنا واقعہ بتا رہا ہے میں نے کہا کچھ دن کے بعد ملنے کے لیے کیا حال ہے بھائی خیریت سے کہہ رہا خیریت نہیں ہے میں نے کہا کیوں کہہ رہا یار جہاں بھی کہیں چوری ہوتی ہے نا پولیس والے احتیاطن سب سے پہلے اٹھا کے مجھے کوٹتے ہیں کہہ رہے وہ جرم تو میں نے کیا تھا میں میرا پٹنا بھی بنتا تھا کوٹنا بھی بنتا تھا اب تو میں نے نہیں کیا بھائی کیونکہ شک کس پہ جاتا ہے پولیس والوں کو سب سے پہلے اسی پہ جاتا ہے شک جانا منہ نہیں ہے لیکن صرف وسفسے اور شک کی بیس پہ کوٹنا پیٹنا یہ کیا ہے اب مجھے نہیں پتا وہ صحیح کہہ رہا تھا غلط کہہ رہا تھا ظاہر تو لگ رہا تھا کہ صحیح کہہ رہا ہے کیونکہ جس طرح سے وہ گمزادہ بیٹھا ہوا تھا کہہ رہا ہے یار پورے محلے میں کہیں چوری ہو تو احتیاطاً مجھے لا کے پہلے چترول لگائے جاتے ہیں کہ تو نے تو نہیں کیے جب ثابت ہو جاتے ہیں میں نے نہیں کیا چھوڑ دیتے ہیں مجھے پھر کہہ رہے کہیں چوری ہو تو پھر مجھے اٹھا کے پہلے میرے چترال لگتے ہیں بھائی تو نے تو نہیں کیا کہہ رہے یار میں واجبل چترال بن گیا ہوں میں تو بلا وجہ پٹ رہا ہوں میں اگر بلفرض پولیس والے ایسا کر رہے تھے تو صحیح کر رہے تھے غلط کر رہے تھے غلط کر رہے تھے نا اب میں اگر پولیس تھانے میں جا کے کہتا ہے یار کیوں بلا وجہ ایک ادمی کو کوٹ رہے ہو کہتے ہیں بلا وجہ نہیں یہ پہلے چوری کر چکا ہے ہم کہیں گے ایک دفعہ کیا ہے تو اس کا پیٹنا بنتا ہے نا اپ کہیں, وہ کہیں یہ نہیں ہے ہی چور بھائی چور بھی ہے لیکن ہر کیس اس کے کھاتے میں کیسے ڈال رہے ہو جب تک دلیل نہ ہو اپ کے پاس تو اپ 100 دفعہ کہو عدالتیں چور ہیں, فلانے چور ہیں دکانیں لیکن اس کا یہ مطلب کہ آپ عدالت کے ہر فیصلے کو کہو کہ یہ کیا ہے غلط ہے اس کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس کوئی آپ کے پاس کون سی دلیل ہے اس کا مطلب آپ بھی جھوٹے ہو اگر عدالت جھوٹی ہے تو آپ بھی دو ہو پھر اس کا مطلب ہے تو یہ مذہبی منجن ہیں جو بکرے ہیں کسی پہ کچھ بھی بلی ڈال دو اور پھر اس پہ کوٹ کو بھی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ آزاد طریقے سے وہ تجزیہ کرے کہ یہ الزام ٹھیک ہے یا غلط ہے ہر آدمی کہتا ہے میرے حق میں فیصلہ آئے تو عدالت ٹھیک ہے میرے اگینسٹ جا رہا ہے تو یہ امریکی غلام ہے یہ چور ہے سارے کے سارے اور اپنے سیاسی لیڈروں سے عقیدت میں بار بار کہتا ہوں اتنی کرو جتنی قیامت کے دن افورڈ کر سکو اتنی کرو دیکھو سیاسی لیڈروں کے بھی پینترے بدلتے ہیں آج جس سے دشمنی ہے کل ہو سکتا ہے اس کے جگری دوستوں آپ ایک سیاسی لیڈر کی محبت میں کسی دوسرے کو برا بلا کہہ رہے ہو جہنمی کہہ رہے ہو چور کہہ رہے ہو فلانا کہہ رہے ہو کل اس کا اس سے اتحاد ہو گیا وہ تو چائے پیئے گا اس کے ساتھ بیٹھ کر آپ کس منہ سے اس سے ملو گے جا کے کہتے ہیں کسی سے دشمنی اتنی رکھو جو فیوچر میں دوستی کرنی پڑے تو برداشت کر لو اور دوستی اتنی رکھو کہ دشمنی کرنی پڑے تو دشمنی بھی افورڈ کر سکو سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے تو اتنا آگے جاتے کیوں میرے بھائی آپ بولو بھائی میرا خیال یہ میرا ترجیح یہ کہ نیک آدمی ہے لیکن یار میں نے ذاتی طور پہ میں جانتا نہیں ہوں بس خیال ہے میرا اس سے آگے مت جاؤ یا میرا خیال ہے کہ یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے بس اس سے آگے جانے کی کوشش مت کرو میرے بارے میں ابھی کسی نے کلپ چلایا ہوا میں ٹاپک چھیڑتا نہیں ہوں لیکن کچھ چیزیں نہ پھر آنا شروع ہو ہی جاتی ہیں میں نے کوئی اسلام 360 کے بارے میں بیان دیا تھا کہ اس میں ترجمے میں غلطی ہے اسلام 360 والوں نے رابطہ کیا ایڈمن سے ہم سے بھی رابطہ ہوا کہ بھائی ہمارا ترجمہ نہیں ہے ہم تو مختلف علماء کے ترجمے لے کے ڈال دیتے ہیں تو ہمیں اس سے غرض نہیں ہے صحیح ترجمہ ہے غلط ترجمہ ہے ہم نے ہر مکتبہ فکر کا ترجمہ قرآن کا ڈال دیا ہے اب جس کو جس مکتبہ فکر پہ اعتماد ہے وہ اس کا ترجمہ پڑھ لے تو بات کلیئر ہو گئی میں نے بیان دے دیا بھائی اسلام 360 سکسٹی کے بارے میں میرا تجزیہ تھا میں اس سے رجوع کرتا ہوں اب میرے یہ دونوں بیانات کل میں نے ایک شارٹ کلپ دیکھا اب دو نمبر ہی دیکھیں یہ پروپیگنڈا ہے جس سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں اور اسٹائل ہر جگہ یہی چل رہا ہے لوگوں کا یعنی سیاسی سطح پہ بھی یہی چل رہا ہے اور مذہبی سطح پہ بھی یہی چل رہا ہے تو میرا پہلا بیان چلایا گیا میں کہہ رہا ہوں اسلام 360 والوں نے قرآن کا ترجمہ غلط کیا ہے درمیان میں کسی صاحب کا بیان چلا میں نے مفتی صاحب کو دھمکی دی تمہاری ایسی کی تیسی کر دوں گا یہ بیان ہٹواؤ رجوع کرو فورن میرا بیان آ رہا ہے میں رجوع کا اعلان کر رہا ہوں امیج کیا جا رہا ہے کہ مفتی صاحب ڈر گئے یہی جا رہا ہے نا نیچے لوگوں کے کمنٹ سب ہے یہ دیکھو یقیناً دو الگ الگ بیانات ہیں مگر یہ جو بیچ میں دھمکی جن صاحب کی آ رہی ہے نا اس رجوع کا اس دھمکی سے کوئی تعلق نہیں ہے اور بیچ میں جو دھمکی آ رہی ہے اس میں دھمکی میں یہ بھی الفاظ آ رہے ہیں کہ ہم نے یہ دھمکیاں دی ہم ایسی کی یوں کر دیں گے ایسی کی تیسی کر دیں گے رجوع کا اعلان کرو شام سے پہلے پہلے رجوع ہو جانا چاہیے اور ایسا رجوع ہوا کہ پھر اسلام 360 والوں سے پوڈ بھی ہو رہا ہے ان کو بلایا بھی جا رہا ہے اپنے دفتر میں نیچے لوگ کہہ رہے یار زبردست واہ مفتی صاحب تو ڈر گئے نہ ہمیں دھمکی کا پتا نہ کوئی دھمکی پہنچی ہے دو چیزوں کو جوڑا ہے جو چیزیں بالکل ٹھیک ہیں وہ شروع میں میں نے کہا ترجمہ غلط ہے اسلام 360 والوں نے مجھے وضاحتی بیان دیا کہ بھائی یہ ہمیں ترجمے سے کوئی غرض نہیں ہے ہم تو جو احمد زاہ خان بریلوی صاحب کا ترجمہ ہے وہ اٹھا کے ہم نے رکھ دیا کوئی الحدیز کا ترجمہ ہے تو جس نے جو پڑھنا ہے ہم نے تو ایک لائبریری ہے کتابیں جمع کر دی ہے اب یہ چیز میرے حق میں جاتی ہے میرے اگینسٹ نہیں جاتی کہ یار مفتی صاحب کا دل ماشاء اللہ کتنا بڑا ہے ہونا تو یہ چاہیے نا کہ ایک چیز کی جب ایکسپلینیشن ہو گئی تو مفتی صاحب نے فورن نہ صرف یہ کہ اس صفائی بیان کی بلکہ اسلام 360 والوں کو بلا کے ان کو پروموٹ کیا یہ تو بڑا جگرہ چاہیے نا اس کے لیے اسی چیز کو کیا کیا گیا ہے نیگیٹو کیش کرایا گیا ہے میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات تو آپ گئے تحقیق گئی تیل لینے یہ جو لوگ کہتے ہیں ہم تحقیق کرتے ہیں ہم نے تو یوٹیوب پہ تحقیق کی تحقیق کہاں گئی پاکستان میں تیل لینے یہ ہے محقق پھر مسئلہ یہ کہ لوگ مجھ سے کہتے ہیں وضاحتی بیان دو بھائی وضاحتی بیان دیا کہ یہ میرے پر الزام غلط لگائے تو پھر وہاں سے ایک نیا بیان آ جائے گا پھر یہاں سے ایک نیا بیان جائے گا پھر وہاں سے ایک نیا بیان ہم تو اسی کام کے رہ گئے دنیا میں اور کوئی کام رہا ہی نہیں پھر تو آپ خود کیوں نہیں یہ کر لیتے کہ بھائی جب تک صاحب واقعہ سے مل نہ لو آپ نہ کسی کے الزام کو سچا مانو نہ کسی کے الزام کو جھوٹا مانو آپ بولو بھائی ہم مفتی تارک مسود سے ملے نہیں ہیں اگر ملیں گے تو پوچھ لیں گے نہیں تو اس کے ہم کیا ہم کسی کو غلط نہیں کہتے ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں لیکن مسئلہ یہی ہے کہ ہماری قوم کے لیے خاموش رہنا اس وقت دنیا میں سب سے مشکل کام ہے کہ مجھے نہیں پتا یہ لفظ زبان سے نہیں. ہر شخص کو سب کچھ پتا ہے ایسے ایسے لوگ جن کو اسلامک بینکنگ کی الف بے نہیں پتا سود کی میرے سامنے بٹھاؤ میں پوچھوں گا سود کی ڈیفینیشن کیا ہے وہ بیان نہیں کر سکتے وہ مفتی تقی صاحب کے بارے میں ترزیہ کر رہے ہیں کہ ان کا سود سودی بینکنگ میں فیصلہ بالکل ٹھیک ہے آپ کو کس کیسے پتا چلا کہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے ہے ٹھیک یقینا تو آپ کو کیسے یعنی اس کی مثال ایسے ایک بہت بڑا سرجن جو ہے نا وہ ایک بہت بڑا اسپیشلسٹ ہارٹ اسپیشلسٹ یہ فیصلہ کرے کہ یہ جو پیشنٹ ہے نا اس کے بارے میں میرا فیصلہ یہ ہے کہ اس کا آپریشن ہونا چاہیے چھلے سے کام نہیں چلے گا چھلے سے کام وہ ڈال دیتے ہیں نا ڈاکٹر رنگ سے کام نہیں چلے گا ایک رقشے والا بیٹھا ہوا کہہ رہے ڈاکٹر صاحب آ, میرا خیال ہے آپ کا فیصلہ بالکل درست ہے یعنی میڈیکل سائنس کی جو میں نے کتابیں پڑھی ہیں اس کے لحاظ سے اس ٹائم پہ یہی بنتا ہے ڈاکٹر کہ تو کیسے فیصلہ کر رہے ہیں میرے بھائی اسلامک بینکنگ کے لیے مفتی تقی صاحب کی عمر گزری ہے زندگی گزری ہے اور ہمیں بھی پتہ کہ اس کو سمجھنا کتنا مشکل کام ہے لیکن ایسے ایسے اسکالر جن کو سود کی تعریف ان سے پوچھی جائے تو وہ نہیں بتا سکتے وہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے أو بھائی تم بولو یار ہمیں کیا پتا یار اتنے بڑے آدمی ہمیں کیا پتا ہم تو فارغ فارغ لوگ ہم لیکن ہے ہی نہیں نا زبان سے کوئی یہ اقرار کر لے کہ مجھے معلوم نہیں ہے ایک صاحب سے ایک دفعہ میں نے کہا کہ ماشاء آپ کی عمر اتنی ہو گئی ہے داڑھی تھی ماشاءاللہ ان کی نمازی تھے میں نے کہا آپ کی ایج اتنی ہو گئی ہے آپ نا نمازوں کا حساب کر کے قزائیں عمری پڑھنا شروع کر دیں ماشاءاللہ آپ کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں بچا لیکن یہ ایک اللہ کا قرض ہے اتنی نمازیں آپ کے ذمے شروع کر دیں کہنے لگے میں میری رائے میں یہ کزائیں عمری کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ جو آپ کی رائے ہے کیا آپ اتنے ماہر اتنے ایکسپرٹ ہیں آپ نے کہ اتنے ڈپلومے کیے ہوئے کوئی فقہ میں یا حدیث میں یہ لفظ کتنا خطرناک ہے میری رائے ہی ہے میرا کانسیپٹ یہ بھائی تیرا کیا کانسیپٹ ہے کتنے آرام سے ایک عامی آدمی اتنے بڑے بڑے الفاظ استعمال کرتا ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا اور تحقیق ہوتی نہیں ہے پھر میں نے ان کو سمجھانا شروع کیا کہ کی کس دلیل کی بیس پہ آپ نے قزائے عمری کا انکار کر دیا تو وہی بات ہے نا کہ اگلے سے جب بات کرو نا تو جس کو دلیل دینی چاہیے وہ دلیل دیتا نہیں ہے الٹا آپ سے دلیل مانگنا شروع کر دیتا ہے وہ کہنے لگے اس کی کیا دلیل ہے کہ قزاء عمری پڑھی جائے میں نے کہا اس کی کیا دلیل ہے کہ اتنی نمازیں جب جمع ہو جائیں تو بغیر قزا کے معاف ہو جاتی ہیں دلیل تو آپ کے ہے حدیث میں تو ہمیں ملتا ہے کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قزا ہوئی ہے تو پہلے قزا پڑھی ہے آپ نے اب چار نمازیں قزا ہوں یا اس میں فرق کی کوئی دلیل بتاؤ آپ اللہ احکا حدیث میں آتا ہے اللہ کا قرضہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ اس کو چکایا جائے جیسے انسانوں کے قرضے چکائے جاتے ہیں اللہ کے قرضے بھی چکائے جاتے ہیں توبہ سے یہ جرم معاف ہوگا کہ آپ نے ڈیلے کیوں کیا اس کو پڑھنی تو اس ٹائم پہ تھی ہر آدمی فنٹر بنا ہوا ہے پاکستان میں کیکڑا آج کل بہت کھایا جا رہا ہے ہنفی لوگ بھی کیکڑا کھا رہے ہیں جب ان سے دلیل مانگو تو کہتے ہیں قرآن میں آتا ہے کہ وہ مسعد البہر کہ تم پر سمندر کا شکار حلال ہے اب سمندر کے شکار میں کہتے ہیں پانی کی ہر چیز داخل ہے لیکن جب آپ ان سے سوال پوچھو پھر مگرمچھ بھی کھایا کرو مگرمچھ پانی کا جانور ہے نا جو کہتے ہیں کہ سمندر کا شکار حلال ہے تو وہ سمندر کا نہیں پانی کا مراد ہے اس سے پانی کی ہر چیز کیا ہے حلال تو جب ہر چیز ہے تو کچھوا بھی ہونا چاہیے مگرمچھ بھی ہونا چاہیے تو کہتے ہیں وہ مگرمچ جو ہے نا وہ تو پانی میں چوبیس گھنٹے باہر بھی آتا تو, تو کیکڑا کون سا چوبیس گھنٹے پانی میں رہتا ہے کیکڑا بھی پانی سے باہر بھی آتا ہے پانی کے اندر بھی اب یہ تحقیق دو لفظوں میں ان کی ہو گئی ٹھوس جتنی غبارے میں ہوا بھری ہوئی تھی نا وہ ایک ہی دفعہ میں جو صبح شام ابو حنیفہ ایسے فلانا ایسے میں, میں قرآن کو مانتا ہوں میں حدیث کو اب تکڑا کھانے کے لیے صرف قرآن کو مانتا ہے باقی تو قرآن کو نہیں مانتا سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے تو اپنی جہالت کا تو اعتراف کر کے یار دیکھو جو امام شافی کو فالو کرتے ہیں نا امام شافی کو وہ کیکڑا کھاتے ہیں ان سے پوچھو کیوں کھاتے ہیں وہ کہتے ہیں یار ہم جاہل لوگ ہیں بھائی اتنے بڑے امام مشت ان کی تحقیق ہے ہم اس تحقیق پر اعتماد کرتے ہیں وہ بچ جائیں گے کیونکہ قرآن کہہ رہے فس الکری انکن تم لاتم اگر تمہیں علم نہیں ہے تمہارے پاس نالج نہیں ہے تو جس کے پاس نالج ہے اس کو فالو کرو تو کہیں گے کہ اللہ امام شافی کے پاس نالج تھی اور اس کی دلیل اجماع امت میں نے ان کو فالو کیا ہے بچ جائے گا لیکن جو کہتے ہیں نا میری تحقیق ہے تو پھر پوری تحقیق کر بھائی تو یہ کیکڑا کھانے کے لیے تیری تحقیق ہے اور جب مگر مچھ کی بات آتی ہے تو بریانی بنا کے پیش کرو سامنے مگرمچ کی کچوے کے انڈے جیسے مرغی کے انڈے بک رہے ہوں آپ مارکیٹ میں کچوے کے بکنا شروع ہو جائیں پوری قوم سڑکوں پہ نکل آئے گی کیا ہو رہا ہے پھر وہ دکاندارے اوہ سعید البحری وام متا الکم ولی سیارا تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کیا گیا ہے یہ ہنفی مولویوں نے اپنی دکانیں اور منجن بیچنے کے لیے لوگوں کو الو بنایا ہوا ہے وہاں نہیں ہوگا وہاں کوئی یہ باتیں نہیں کرے گا وہ پبلک پکڑ کے کوٹے گی تو تچوے کے انڈے کھلا رہے ہیں میں مرغی کے نام پہ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات تو یہ تحقیق تحقیق جو ہے نا عوام کی تحقیق کیا ہے محقق کو فالو کرنا اور اگر تحقیق کرنی ہے تو پھر اس تحقیق کے سمندر میں گھسو دونوں طرف کے دلائل دیکھو دونوں طرف کے ادھر بھی ادھر بھی گھنٹوں گھنٹوں بیٹھو اس کی بات بھی سنو ایک گھنٹہ اس کی بات بھی سنو پھر اس کے دلائل ادھر لے کے جاؤ پھر ادھر کے ادھر لے کے جاؤ اس طرح 6 سات مہینے کے بعد جا کے جو ریزلٹ آئے گا وہ تحقیق کہلائے گی اور اس میں بھی غلطی کا بہت امکان ہوگا کیونکہ آپ اس لیول کے پڑھے لکھے نہیں ہو اس میں بھی امکان ہوگا کہ آپ شاید غلطی پر ہو ابھی بھی کہیں نہ کہیں فالٹ ہو رہا ہو آپ سے تو لا ادری کہنا سیکھو لا ادری کہ مجھے معلوم نہیں ہے جب تک یقینی تحقیق نہ ہو جائے امام مالک جو اتنے بڑے مشتہد بنے نا وہ لا ادری لا ادری کا عربی میں مطلب ہے مجھے نہیں پتا وہ اتنے بڑے عالم بنے نا یہ کہہ کے کہ مجھے معلوم نہیں ہے جب انسان مان لیتا ہے نا مجھے معلوم نہیں ہے اس کے بعد اس کے لیے علم کے دروازے کھلتے ہیں سیکھنے کے دروازے کھلتے ہیں جب آپ کو یہ فیصلہ کر لیا کہ مجھے معلوم ہے تو جس کو پہلے سے پتا ہو کہ مجھے معلوم ہے وہ سیکھتا ہے مجھ سے کوئی کہہ کہ جی آپ مفتی صاحب اردو سیکھو میں سیکھوں گا بولو نا نہیں سیکھوں میں کہوں گا یار میں اردو سپیکنگ ہوں میں اردو گھرانے میں پیدا ہوا بھائی میں کیوں سیکھوں کوئی کہ انگلش سیکھ لو امکان ہے کہ میں سیکھنا شروع کر دوں क्यों मैं मानता हूँ यार मैं इंग्लिश में एक्सपर्ट बोलते क्यों नहीं तो यहाँ इम्कान है कि शायद सीख ले? लेकिन अगर मुझसे कोई पूछे मुफ्ती साहब इंग्लिश सीख लो मैं कहूँ मैं एक्सपर्ट हूं मुझे ज़रूरत ही नहीं और दलील क्या है दलील ये कि मुझे इंग्लिश आती है और उसकी दलील है दिस इज अ बॉय दिस इज अ गर्ल और दिस इज बीच का आजकल एक नई जीन्स भी आ गई है दिस इज बिटवीन बॉय एंड गर्ल ये वाली गुलाबी इंग्लिश बोलना शुरू कर दूँ आप कहें यार ये क्या बोल रहे हो यार जो रेमेंबर था मुझे फॉर था वो क्या है पूरा पहले मिसरा याद नहीं आ यार हम जिसे हाँ जो रेमेंबर था मुझे फॉर था हम जिसे समझे थे दिस वो दैट था क्या शायरी भी आ गई भाई ये तो बहुत हाई लेवल की हो गई ना क्या ख्याल हम जिसे समझे थे दिस वो दैट था دماغ ایسا دہی بنی کہ جو ریمبر تھا وہ بھی فارگیٹ ہو گیا اور ہم جسے دس سمجھ لیتے وہ ڈیٹ ہو گیا تو اور میں دلیل دینا شروع کر دوں مجھے انگلش آتی ہے تو یقیناً ایک جاہل آدمی سمجھنے لگے گا کہ واقعی آتی ہے لیکن جس کو آتی ہوگی نا وہ کہے گا اس کو بالکل اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کو بالکل بھی نہیں آتی یہی ہو رہا ہے میرے بھائی جو آج کل مذہبی اسکالرز آ رہے ہیں جو علما سے ہٹ کر ایک جاہل آدمی سمجھتا ہے یہ بہت پڑھے لکھے یہ لوگ لیکن خدا کی قسم علما کو پتا ہوتا ہے کہ ان تلوں میں تیل بالکل بھی نہیں ہے. ہم چھوٹے بچے تھے ڈراما دیکھتے تھے ڈرامے نہ دیکھا کریں بچپن کی کچھ چیزیں بتا دیتا ہوں میں ایسا نہ ہو کہ دیکھنا شروع کرتے ہیں جب مفتی صاحب نے ڈرامے دیکھے تو پتا نہیں یہ تو بہت ثواب ہوگا بچپن کے ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں تھا اڑوس پڑوس میں جا کے دیکھ لیا کرتے تھے اور اس زمانے کے ڈرامے بھی ایسے تھے اس میں تو خواتین کے سروں پہ دوپٹے زیاولگ کا تھا, خواتین کے سروں پہ ہوتے تھے اور بڑے گھریلو لائف دکھائی جاتی تھی تو ڈرامے नहीं. میں یہ دکھایا کہ ایک باہر کی باہر سے ایک لندن uh, سے کوئی بندہ آیا کسی گاؤں میں اور گاؤں میں دیسی لوگ ہوتے ہیں اب وہ باہر سے جب آئے تو انگلش بہت انگلش کے الفاظ بہت استعمال کرتا تھا تو جب جو گاؤں کا وڈیرا تھا یا جو بھی تھا اس کو شرمندگی ہوئی تو یہ طے ہوا کہ دونوں نے کا مقابلہ ہوگا کہ کون زیادہ اچھی انگلش بولتا ہے اب جو لندن سے آیا تو, تو فرفر انگلش بولتا تھا اور یہ جو گاؤں کا دیسی تھا جو بھی وڈیرا تھا اس کو کہاں انگلش آتی بیچارے اب جناب دونوں آمنے سامنے آ کے بیٹھے کہ جی انگلش کا مقابلہ ہو رہا ہے ہونا یہ چاہیے کہ ان دونوں کے مقابلے کے لیے جس کو سالس بنایا جائے جو فیصلہ کرے گا کہ ان میں صحیح کون ہے وہ بھی تو ایکسپرٹ ہونا چاہیے نا یا وہ عوام فیصلہ کرے گی جن کو خود انگلش نہیں آتی ایکسپرٹ فیصلہ کرے گا نا بٹھا دیا عوام کو عوام فیصلہ کرے گی کون صحیح انگلش بول رہا ہے اور کون غلط عوام کو انگلش کا ایک لفظ نہیں آتا اور جس کو سالس بنایا ہے فیصلہ کرنے کے لیے اس کمبخت کو بھی انگلش نہیں آتی تھی اب دونوں کے مقابلے شروع ہوئے نا یہ پورے انگلش میں پورے پورے الفاظ بول رہا ہے الفاظ کے دوران اس نے جگ کا لفظ استعمال کیا اور گلاس گلاس کو انگلش میں گلاس ہی کہتے ہیں جگ کو بھی جگ کہتے ہیں وہ جو دیہاتی تھا نا اس نے آئیں بائیں شائیں مارنا شروع کر دی اے بی سی ڈی ایف ڈی ایچ آئی جے کے ایل ایم او پی کیو آر ایس ٹی وی ڈبل اس طرح کے نا بہت لمبی فضول قسم کی ون ٹو تھری فور فائیو سیون ایٹ نائن ٹین الیون ٹویل تھرٹین فورٹین ففٹین سکسٹین پھینک رہا ہے لوگ کہہ رہے ہیں یار کیا انگلش ہے یار آخر میں فیصلہ یہ ہوا کہ یہ جو لندن سے آیا ہے نا اس نے دو الفاظ اردو کے استعمال کیے ایک جگ اور ایک گلاس اس لیے یہ ہار گیا اور اس نے ایک لفظ بھی اردو کا استعمال نہیں کیا سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے تجھی جو عوام کہہ رہی ہوتی ہے نا وہ فلاں اسکالر بھائی کیا تحقیق لے کر آیا ہے بھائی او بھائی جان یہ علماء سے پوچھو یہ کس سے پوچھو علماء سے پوچھو لوگ فورن جواب کہتے ہیں اب تو منجن بیچ رہے ہیں یار سارے منجن بیچ رہے ہیں سارے غلط ہیں اور جس کے بارے میں آپ یہ فیصلہ کرنے جا رہے ہو اور خود فیصلے کے حل بھی نہیں ہو آپ کو خود بھی نالج نہیں ہے وہ چند لوگوں کے بارے میں آپ نے کہہ دیا کہ یہ ٹھیک ہے جن کے بارے میں آپ کوئی کرائٹیریا نہیں کوئی معیار نہیں آپ کے پاس تو کیسا قیامت نہیں آئے گی تو اور کیا ہوگا تو کنفیوژن پیدا نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا پھر پاکستان کا جو فیوچر ہے نا یہ بہت ڈینجر ہر لحاظ سے صحتوں کا بھی بیڑا غرق ہونے والا ہے مذہب کا بھی بیڑا غرق ہونے والا ہے سیاست کا تو ہو چکا ہے بیڑا غرق سیاست میں جو ابھی اکھاڑ پچھاڑ چل رہی ہے اس کا تو پتہ نہیں کیا انجام ہوگا آگے چل کے بھائی کوئی بھی سیاست میں صحیح ہو غلط ہو نقصان کس کو ہو رہا ہے کنٹری کو ہو رہا ہے نا نقصان تو ملک کو ہو رہا ہے پہلے ملک تو دیکھو نا یار اپنے لیڈروں کو کیوں اتنی اس عقیدت محبت میں ہو آپ ریاست کو دیکھو ریاست کا فائدہ کس میں ہے لوگ کہتے ہیں یار یہ ہمارے حکمرانوں نے, نے اسٹیبلشمنٹ بیڑا- نے تو بیڑا گرک کر دیا تم تو نہ کرو نا بیڑا گرک ایک صاحب مجھے کہنے لگے ابے یہ لوگ تو باہر بھاگ کے اپنی یہ تو ملک تباہ بھی ہو گیا ان کو کیا فکر ہے یہ تو باہر نکل جائیں گے تو میں نے کہا اس سے تو اور زیادہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ملک کو بچائیں ہم کیونکہ یہ تو باہر نکل جائیں گے ہم کہاں جائیں گے وہی ہے نا ہمارے ایک ایک دوست تھے وہ کسی طوائفہ نے نا اس کو اشارہ کیا مجھے اپنا واقعہ بتا رہے تھے تو کہہ رہے میں میں چلا گیا میں نے پوچھا جی کیا کام ہے کہتی مجھے لے کے بھاگ جا کہتے میں نے کہا میں تجھے لے کے بھاگوں گا مجھے کون لے کے بھاگے گا یعنی میں تجھے اگر شیلٹر دوں گا تو مجھے کون شیلٹر دے گا تو بھائی اگر ہمارے حکمران ایسے ہیں کہ یہ ملک سے بھاگ جائیں گے پھر تو ہمارے لیے اس ملک کو بچانے کی فکر اور زیادہ ضروری ہے نا تو میرے بھائی میں کسی کو نہ گدھا کہہ رہا ہوں نہ کوئی انسان کہہ رہا ہوں میں تو آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ہم نے کیا کرنا ہے ہر سطح پہ مذہب کو بھی بچانے کی کوشش کرنی ہے ایسے اسکالر جن کی وجہ سے لوگوں میں مذہب سے نفرت پیدا ہو رہی ہے لوگ ایتھیسٹ ہو رہے ہیں بعض اسکالرس کی تقریریں بڑی اٹریکٹو ہوتی ہیں لیکن اس کا ریزلٹ کیا نکل رہا ہے آپ کو علماء سے نفرت جب علماء سے نفرت تو اس کا آخر میں نتیجہ کہ آپ پھر کسی کے بھی نہیں رہتے نہ اسکالر کے رہتے ہیں نہ علما کے رہتے ہیں کہیں کے بھی نہیں رہتے آپ ایک ایسے بند گلی میں لا کے آپ کو چھوڑ دیا کہ اب آپ کے پاس نہ ادھر جانے کا راستہ نہ ادھر جانے کا راستہ تو سیاسی سطح پہ بھی صحت کے حوالے سے بھی ہر جگہ پہ یہی کام ہو رہا ہے تو آج سے نہ دیکھو ایک کام کا عزم کر لو جو میں اصل بتانا چاہ رہا تھا آپ ایک کام کا عزم کر لو کہ جب تک کسی بھی معاملے میں مکمل تحقیق نہیں ہو جائے آپ زبان سے لفظ بولو نہیں نکالو گے ہمارے حضرت کی عادت تھی نا جب کوئی بیعت ہونے کے لیے آتا تو جو بڑے اہم گناہ ہیں جن کو سوسائٹی گناہ نہیں سمجھتی تھی حضرت اس پہ بیعت لازمی لیتے تھے حضرت اس پہ لازمی بیعت لیتے تھے کہ میں اس گناہ کو چھوڑوں گا تو میں سوچتا ہوں کہ جب بھی کوئی میرے پاس آئے نا کہ میں مفتی صاحب توبہ کرنا چاہتا ہوں اپنے گناہ بتا رہا ہوں تو میرا یہ ارادہ ہے کہ میں اس سے لازمی اس پہ توبہ کرواؤں گا کہ جب تک کسی چیز کے بارے میں سو فیصد تحقیق نہ ہو جائے لب کشائی بولو نہیں کرنی یہ کہنا سیکھو کہ مجھے معلوم نہیں ہے امام مالک کے پاس ایک شخص آیا مسئلہ پوچھا اس نے امام مالک نے کہا لادری مجھے معلوم نہیں ہے اس کا جواب اس نے دوسرا مسئلہ پوچھا امام مالک نے کہا اس کا جواب بھی مجھے معلوم نہیں ہے. اس نے چھتیس سوال پوچھے چھتیس کے چھتیس کے بارے میں امام مالک نے کیا کہا مجھے اس کا جواب معلوم نہیں ہے. لیکن پہلے لوگوں کے زرف بھی کیا تھے بڑے تھے اس نے فوراً جہالت کا فتوا نہیں لگا دیا کہ اب نے تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے بہت سی باتیں نہیں معلوم ہوتی انسان لیکن وہ یہ کہنا سیکھے کہ مجھے معلوم نہیں ہے ہمارے پاس دن رات کتنے مسائل آتے ہیں میں اپنے چھوٹوں سے پوچھ رہا ہوتا ہوں یار یہ میرے ذہن میں اس کا جواب نہیں اپنے شاگردوں سے یار ذرا بتاؤ اس کا کیا جواب ہے تحقیق کرو اس ہمیں تو بیس سال ہو گئے تحقیق کے کام میں لیکن ابھی بھی ہم جب آتے ہیں سوال تو ہم پچاس فیصد سوالات ایسے ہوتے ہیں جس کا میں کہتا ہوں کہ یار اس کا اس وقت مجھے جواب معلوم نہیں ہے ایک دفعہ حضرت مستی مانی صاحب کو ہم نے میں نے کال کی پرانی بات ہے میں نے حضرت سے مسئلہ پوچھا حضرت فرمایا اس وقت میرے مجھے اس کا جواب معلوم نہیں ہے آپ دار العلم قرنگی میں سوال لکھ کے جمع کرا دیں تحقیق ہو جائے گی کہ سارے بڑے علم آئیے لیکن آج ایسے لوگ آ رہے ہیں جو پوچھو ٹھک سے جواب بولو ادھر پوچھا ادھر جواب ادھر پوچھا ادھر حکیم دیکھ لو ایک حکیم کے ساتھ میرا سفر ہوا میں جو پوچھ رہا ہوں نا صحت کی بات اس کے پاس اس کا جواب ہے مجھے لگا یہ پھینکو ہے حالانکہ لوگ سمجھ رہے ہیں بہت ایکسپرٹ ہے لیکن آپ تھوڑا سا تجربہ نا آپ کا تو پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو ایکسپرٹ ہوتا ہے نا اس کے پاس ہر بات کا جواب نہیں ہوتا میں اس حکیم سے پوچھ رہا ہوں کہ بھئی ایسا کیوں ہوتا ہے وہ ایسا اس لیے ہوتا ہے پھر میں نے کہا ایسا کیوں ہوتا ہے کہتا ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے, کیوں ہوتا ہے؟ میں نے اس کے اسپیشلسٹ ڈاکٹروں سے پوچھا تو ڈاکٹر نے کہا کہ میں اصل میں اس میں کوئی صحیح رائے نہیں دے سکتا مجھے صاحب اس بارے میں مجھے بڑی تحقیق کرنی پڑے گی پھر دوسرا سوال میں نے ڈاکٹر سے پوچھا اس نے کہا مجھے اس کے بارے میں تحقیق نہیں ہے میں ڈاکٹر سے بدگمان نہیں ہوا جو ہر بات کے جواب میں کہہ رہا ہے مجھے تحقیق نہیں ہے میں اس حکیم سے بدگمان ہو گیا جس کمبک کا پڑھا ہوا کچھ بھی نہیں ہے پھر بعد میں پتا چلا دو نمبر حکیم ہے کہیں بھی نہیں پڑھا اس کچھ بھی نہیں پڑھا ہوا اتائی ہوتے ہیں نا گدی نشین کچھ بھی نہیں پڑھا ہوا لیکن اس حکیم کے ماشاء اللہ چل رہا ہے پنجاب میں میں نام لے لوں گا وہ میرے پیچھے پڑ جائے گا پھر وہ ایک ہوتا تو نام بھی لے لیتا نا انسان روحانی علاج کے بھی دفتر چل رہے ہیں ماشاء اللہ منجن بھی دبا کے بک رہے ہیں. پتہ نہیں لوگوں کی صحتوں کا کیا حال ہو رہا ہوگا ہر آدمی ہر فیلڈ میں ہر آدمی ہر فیلڈ میں تو میں جو بیان لے کے چلا تھا نا کہ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ میں کہہ رہا تھا کہ بعض دفعہ انسان قربانی اس لیے نہیں دے پاتا کہ وہ اتنا کنفیوز ہو چکا ہوتا ہے تجزیہ ہی نہیں کر پا رہا ہوتا جب کنفیوز ہوتا ہے تو اس کے لیے مثال کے طور پر ایک عورت ہے وہ پردہ کرنا چاہتی ہے لیکن اس کو پردہ کرنے میں بہت بڑی قربانی دینی پڑے گی جیسے کہ دینی پڑتی ہے لیکن کسی اسکالر نے اس کے دل میں شک ڈال دی ہے کہ اسلام میں ایسا پردہ ہے ہی نہیں جیسا تم کرنا چاہ رہی ہو اب وہ قربانی دے گی نہیں شک پڑ گیا نا اس کو یار پتا نہیں یہ میں اتنا کچھ کر رہی ہوں کہ یہ اسلام کا حکم بھی ہے یا نہیں ہے کہ بھائی یہ جو ہے یہ یہ کریں بھی کہ نہیں کریں ہر چیز میں شک ہر چیز میں شک طلاقیں دینے کے بعد تو یہی ہوتا ہے تین طلاقیں دینے کے بعد جب فتویٰ دیے جاتا ہے نا کہ طلاقیں ہو گئی ہیں بہت بڑی قیامت ٹوٹتی ہے میاں بیوی پہ وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ یار جب اللہ رسول کا حکم ہے ہم زنا نہیں کر سکتے کہیں سے فتوا مل جائے گا تین کتنی ہے ایک اب شک پیدا ہو گیا نا اب کہتے ہیں یار اب یقینی حکم تو نہیں ہے یہ ہر چیز میں کیا ہو رہا ہے یہ اس زمانے میں نا اسلام کے ساتھ جو سب سے بڑا ظلم ہو رہا ہے وہ اس زمانے میں ان نام نہاد مذہبی اسکالرس کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہر چیز کو انہوں نے کیا کر دیا شک ڈال دیا تراوی کا دیکھ لو امت ہمیشہ سے بیس رقت پڑتی آئی رمضان میں لوگ قربانیاں دیتے تھے یار سنت ہے اتنا ثواب ملتا ہے اب اس میں کیا ہے شک یار پتا نہیں بیس ہیں آٹھ ہے جی کوئی تیرہ کہہ رہا ہے کوئی آٹ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے شک پڑ گیا اس میں پھر چلو یہاں تک بھی غنیمت تھا کہ یار پڑھ تو ایک شک ہے کہ ہے بھی کہ نہیں ہے غامدی صاحب کو سنو تو وغیرہ ترابی سرے سے کوئی چیز اور اتنے کانفیڈنس کے ساتھ اتنی غلط بات یا سرے سے کچھ ہے ہی نہیں ایسے بنایا بھائی اب بتاؤ کیا نتیجہ کیا اس کا فیوچر میں ریزلٹ کیا آئے گا صرف وہ لوگ بچیں گے جن کا علما سے گہرا تعلق ہے صرف وہ بچیں گے اسلام پہ یہ میری پیش گوئی ہے باقی سب برباد سب برباد کیونکہ آگے پھر اتنی شاخیں نکلیں گی نا اتنی شاخیں نکلیں گی اتنی شاخیں کہ آپ کی سوچ ہے اتنی شاخیں نکلیں گی وہ میں نے کہا تھا نا کہ یہ خواتین جو سفا مروا پہ دوڑتی ہیں چلتی ہیں دوڑتی نہیں ہیں ایسے اسکالرس بھی پیدا ہوں گے جو کہیں گے دوڑیں کیونکہ حدیث میں ہمیں کہیں نہیں ملتا پیغمبر کا حکم کہ نہ دوڑیں حدیث میں تو یہ کہ جیسے میں حج کر رہا ہوں ویسے حج کرو آگر, اگر آپ اسلاف کو فالو نہیں کریں گے نا اور ہر ہر چیز پہ حدیث مانگیں گے تو ہمیں خواتین کے صفا مروہ پہ دوڑنے کی ممانعات پر کوئی واضح دلیل نبی سے نہیں ملتی تو میں نے یہ پیشگوئی کی تھی دیکھنا فیوچر میں ایسے اسکالرس پیدا ہوں گے جو کہیں گے اور وہاں پہ دوڑے گی اور میں نے نیٹ پہ دیکھا ایسے اسکالر پیدا ہو چکے ہیں اور وہ ہیں بھی ایسے نہیں جو مشہور نہ ہوں دنیا ان کو فالو کرتی ہے ان کا فتویٰ آ ہے کہ بھئی عورت بھی دوڑے گی یہ رکنے یہ آہستہ آہستہ چلے گی یہ کہاں سے ثابت ہے اور دلیل یہی دے رہے ہیں کہ حضرت حاجرہ تو عورت تھیں وہ تو دوڑی تھیں اب اس کا مطلب کیا ہوا یہ پوری امت اب تک کیا کھا رہی تھی گھاس کھا رہی تھی اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ عورت نے چلنا ہے کہ دوڑنا ہے آہستہ آہستہ اسلام کیا ہو رہا ہے چینج اس کو روکنے کا طریقہ کیا ہے بھائی اسلاف اور ان کے جو طریقہ صدیوں سے متواتر چلا آ رہا ہے نا اس سے چمڑ جاؤ اس سے دائیں بائیں جانے کی کوشش مت کرو ورنہ کنفیوژن کا ایک لامتنا سمندر ہے اس دلدل میں ایسا پسو گے نسلیں تباہ ہو جائیں گی تمہاری اور آپ جس اسٹیپ پہ آگے جاؤ گے نا امت کو چھوڑ کر آپ کی اولاد اس سے دو اسٹیپ اور آگے ہوگی اس کی اولاد اس سے چار سٹیپ اور آگے ہوگی آگے پھر بریکیں فیل ہیں تو پہلے میں جو بات کر رہا تھا جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں اپنی کنفیوژن دور کرو اسلام کے بارے میں تاکہ آپ اسلام کے کسی حکم پہ جب قربانی دینا چاہو نا تو آپ کو سو فیصد اعتماد ہو کہ میں جو قربانی دے رہا ہوں یہ بالکل درست ایک عورت اگر پردہ کرتی ہے اس کو سو فیصد اطمینان ہونا چاہیے کہ واقعی پردہ کس کا حکم ہے اللہ کا حکم ہے وہ ایسے اسکالر کی تقریریں سن کے دماغ نہ خراب ہوا ہو کہ اس کو لگ رہا ہو کہ پتہ نہیں یہ اسلام میں ہے بھی کہ نہیں ہے آپ اگر رمضان کا روزہ رکھ... آپ کا کل امتحان ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ روزہ رکھ کے میرے لیے تیاری کرنا بہت مشکل لیکن آپ کو یقین ہو کہ پھر بھی روزہ مجھ پہ فرض ہے تو آپ رکھو گے اگر آپ نے کسی ایسے اسکالر کی تقریر سن لی کہ جو کہہ رہے ہو کہ کل آپ کا پیپر ہے تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں اب آپ کے لیے روزہ رکھنا مشکل کام ہو جائے گا آپ کنفیوز ہو کے پتا نہیں اس قربانی پہ مجھے ثواب بھی مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی دیکھو یوسف علیہ اللہ کو عزیز مصر کی بیوی نے بند کمرے میں زینا کی دعوت دی یوسف علیہ السلام کو یہ یقین تھا کہ یہ حرام ہے لہذا یوسف علیہ السلام کے دل میں خواہش ہوئی اس کے باوجود اپنے آپ کو گناہ سے بچایا اگر یوسف علیہ السلام کنفیوز ہوتے اور یا کوئی یوسف علیہ السلام کی جگہ کوئی اور شخص ہوتا اور شیطان اس کو یہ پٹیا پڑھانا شروع کر دیتا کہنا جو اسلام میں حرام ہے یا قرآن میں حرام ہے وہ تو نارملی حرام ہے نا وہ تو ایک نارملی تم تو ابھی ڈپریشن میں جا رہے ہو تمہارے لیے یہاں رشتہ ملنا مشکل ہے اور عورت خود دعوت دے رہی ہے کچھ بال جبر بھی نہیں ہے وہ بھی راضی ہے ایکچولی اسلام میں تو زینا اس لیے حرام تھا عورتوں کا اس سے جو ہے نا وہ راضی نہیں ہوتی تو ریپ کے واقعات ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ ہو جاتا ہے اور ایکچولی ایکچولی کر کے بیڑا غرق کر دیا جاتا پھر زنا سے بچنا ممکن تھا پھر تھوڑی ممکن تھا یہ کسی ڈاکٹر کی تحقیق پڑھ لیتے کہ جو ہے نا وہ ٹینشن ریلیز کرنے کے لیے ضروری ہے اور پھر اس تحقیق کی بیس پر آپ کہتے ہیں کہ اسلام چونکہ حدیث میں آتا طاقتور مومن اللہ کو کمزور سے زیادہ محبوب ہے تو ایکچولی جب میں یہ کام کر لوں گا تو مجھے ڈپریشن سے نجات ملے گی صحت میری اچھی ہوگی اور حدیث میں آتا طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ ہے تو میری صحت اچھی ہوگی تو میں اللہ کو زیادہ محبوب ہو جاؤں گا تو دلائل کے تانے بانے تو جب شیطان پٹیاں پڑھاتے ہے ہر طرح کے مل جاتے ہیں لیکن نہیں یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا اللہ کیا ہے بھائی اس کے بارے میں دو رائے بولو نہیں ہے مسئلہ حیا کے خلاف ہے بعض خواتین پوچھتی ہیں جن کے شوہر سال سال دو دو سال گھروں سے باہر رہتے ہیں ابھی اللہ کا شکر ہے اتنا لبرل اسکالر نہیں آئے ہیں کہ مجبوری میں زنا کو بھی حلال کر دیں اور یاد رکھو متا اور زنا ایک ہی چیز کے دو نام ہیں یہ الگ الگ چیزیں نہیں ہیں لوگ کہتے ہیں نی متا میں گواہ بھی ہوتے ہیں زینا میں گواہ نہیں ہوتے تو اس کا مطلب پہ دو بندوں کو گواہ بھی بنا لیا آپ نے برا زینا ہو گیا کہ ٹیمپریری دو تین گھنٹے کا ایک ہفتے کے اگریمنٹ کر رہے ہو اور اس پہ دو بندوں کو گواہ بھی بنا لیا تو یہ تو ایسے جیسے زینا پہ گواہ بنا لیا آپ نے تو اب بعض خواتین جن کے شوہر باہر رہتے ہیں وہ یہ پوچھتی ہیں مسئلہ بے حیائی کا دور ہے نا انٹرنیٹ پہ کیا کیا کچھ فوج دیکھا جا رہا ہے تو وہ کہتے ہیں کسی بھی طریقے سے کیا اپنی اپنی خواہش پوری کی جا سکتی ہے ہمارے لیے کوئی گنجائش ہے زنا سے علاوہ تو میں جب جواب دیتا ہوں بھائی یہ جائز نہیں ہے آگے سے سوال ہوتا ہے پھر ہم کیا کریں بھائی ہمارے تو شوہر ہی دو دو سال کے بعد آتے ہیں بھائی صبر کریں اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے یا شوہر سے لڑیں کہ شادی ہوئی ہے تو یہاں رہو لیکن اگر ایک عورت کو کنفیوژن پیدا ہو جائے کہ ایسی مجبوری میں میرے لیے جائز ہے تو پھر وہ قربانی نہیں دے کوئی اسکالر آ کے کنفیوژن پیدا کر دے تو مارکیٹ میں اسکالرز ہول سیل کے حساب سے میرے بھائی چل رہے ہیں اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہر مسئلے میں کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے ہر مسئلے میں تردد پیدا ہو رہا ہے اس کی وجہ سے آپ کو پھر موٹیویشن نہیں ملتی عمل کرنے کے لیے تو ایسے لوگوں کو سننا چھوڑ دو جو آپ کو کنفیوز کر رہے ہیں یہ جو کہا جاتا ہے نا سنو سب کو یہ نعرہ صرف بتانے کی حد تک اچھا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ نے جو جس چیز کا اہل ہے مثال کے طور پر میڈیکل سائنس کے بارے میں ڈاکٹروں کو سننے کے بجائے آپ نے دانوں کو سننا شروع کر دیا تو کنفیوژن ہوگی کہ نہیں ہوگی ہم کہہ رہے ہیں، یقیناً سب کو سنو لیکن ان سب کو سنو جو اس کے ہوں میڈیکل سائنس میں ایک ڈاکٹر کو مت سنو بیس لیکن ہونے تو ڈاکٹر چاہیے نا سارے آپ نے کیا کیا جو مکینک تھا اس کو بھی سننا شروع کر دیا آپ نے میڈیکل سائنس میں تو وہ تو کنفیوز کرے گا آپ کو جاہل حکیم کو سننا شروع کر دیا وہ تو کنفیوز کرے گا آپ کو تو مذہبی اسکالرس میں بھی ان کو سنو جو کیا ہیں جو علماء ہیں, اگر آپ نے ہر ایک کو سننا شروع کر دیا جو عالم نہیں بھی ہے تو سوائے ڈپریشن کنفیوژن بدگمانیاں اس کے علاوہ آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا اور آپ دین پہ نہیں چل سکتے تباہ برباد ہو جاؤ گے آپ ہر چیز میں شک پیدا ہو جائے گا آپ کے میں گامتی صاحب کے نا نیچے تبصرہ دیکھ رہا ہوتا ہوں کچھ لوگوں نے لکھا ہوتا ہے ہمیں ہر چیز میں انہوں نے شک میں ڈال دیا ہر چیز میں کنفیوزن, کنفیوز کر دیا تو اللہ تعالی ہمیں پورے اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے ایک تو یہ دعا کیا کرو اور اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ جوڑ دے جو اسلام ایکسپلین کریں ہمیں بتائیں کہ حقیقت میں اسلام ہے کیا جو ہمیں اور الٹا کنفیوژن میں نہ ڈال دیں اور دو چار باتیں کر کے میں اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں دیکھو اگر آپ جو کرنے کے کام ہے نا جس کو اسلام نے بہت زیادہ فوکس کیا ہے ان کو فوکس کرو گے نا تو اس زمانے کے فتنوں سے بچے رہو گے آپ شیطان خالی دل میں جگہ دیکھ کے گھر بناتا ہے اگر پہلے سے اس دل میں اللہ کی محبت ہے اور اس محبت کا عملی نمونہ بھی آپ بنے ہوئے ہو تو پھر شیطان کو وہاں گھر بنانے کا موقع نہیں ملتا تو میں آپ کو چند کام بتاتا ہوں اس میں اگر آپ لگ گئے تو انشاءاللہ یہ جو فتنے آج کل کے آ رہے ہیں نا ان سے آپ بچ جاؤ گے اور وہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا اللہ میاں نے سب سے زیادہ فوکس دو چیزوں کو کیا ہے قرآن میں عملی ایک تو عقیدے کو فوکس کیا ہے عقیدے کے بعد سب سے زیادہ فوکس کیا ہے نماز اور انفاق کس کو فوکس کیا بھائی نماز اور انفاق کہ ایمان والے نماز پابندی سے پڑھتے ہیں راتوں کو تہجد پڑھتے ہیں دعائیں مانگتے ہیں یہ جو عبادت ہے آپ اپنے آپ کو عبادت میں کھپاؤ تو آپ کے پاس تجزیوں کا فالتو تجزیوں کا ٹائم نہیں ہوگا دوسرا انفاق فی سبیل اللہ اللہ کی مخلوق پہ خرچ کرنا خرچ کرنے کی عادت ڈالو اس سے بھی کیا ہوگا آپ کی صلاحیتیں صحیح جگہ پہ خرچ ہوں گی پھر کماؤ گے بھی جب آپ خرچ کرو گے تو کمانے کا بھی موقع ملے گا نا آپ کو تو یہ دو کام وہ ہیں جس کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوکس کر رہے ہیں اور اسلاف میں بھی یہی تھا آپ اسلاف کی نمازیں دیکھو کوئی یہاں ہاتھ باندھتا تھا کوئی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا تھا کوئی رف الدین کرتے تھے کوئی رفول الدین نہیں کرتے تھے لیکن ان سب کی نمازوں میں خوش و تھا سارے لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے نمازوں میں روتے تھے بلکہ بعض اسلاف تو ایسے قول پہ بھی عمل کرتے تھے کہ جو اب بالکل متروک ہو چکے ہیں اس کال پہ کسی نے بھی اس قول کو نہیں لیا لیکن وہ بھی سوسائٹی میں چل رہے تھے مگر فوکس کس کو کرتے تھے خوشبو خزو کو نمازوں کی کسرت اور نمازوں میں خوشو اور خزو آج آپ کو نماز پڑھنے والے نماز میں رونے والے مارکیٹ سے شاٹ نظر آئیں گے رف الدین پر بحث کرنے والے آپ کو بہت ملیں گے ہاتھ یہاں باندھے جائیں یہاں باندھے جائیں اس پہ پوری پوری تقریریں ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنا اور ایسا اسلاب سے بد گمان کرنا یہ آپ کو مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے ملے گا تو بھائی اللہ سے محبت پیدا کرو جس کام کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں اگر آپ نے اپنے مقصد حیات کو فوکس کیا تو شیتان آپ کو دائیں بائیں نہیں لے جا سکتا قرآن کہہ رہے گی انما سلطان اللہ کہتے ہیں شیطان کا زور ان لوگوں پہ چلتا ہے جو شیطان کو دوست بناتے ہیں کیا مطلب جو رحمان کو دوست نہیں اور رحمان کی دوستی وہ نمازوں میں ہے وہ دعاؤں میں ہے وہ تہجد میں ہے وہ ذکر میں ہے تو اپنے آپ کو عبادت میں کھپائیں نماز روزے میں نفلی روزوں کا معمول بنائیں آج ہماری سوسائٹی میں نفلی روزے بالکل نکل گئے پیر جمعرات کا روزہ سنت ہے، یام بیس کا روزہ سنت ہے نو دس محرم کا روزہ سنت ہے کہیں نظر آ رہا ہے آپ کو بہت کم نہ ہونے کے برابر گھروں میں تلاوت کا معمول سنت ہے، کہیں نظر نہیں آ رہا دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دعائیں مانگا کرتے تھے بعض دعائیں آپ کی اتنی لمبی ہیں کہ صحابی کہتے ہیں جتنی دیر میں سورہ بقرہ پڑی جاتی ہے نا اتنی دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی ہے ہمارے ہاں ہے کوئی معمول بس وہ ختم قرآن کے موقع پر ایک فارمیلٹی پوری ہوتی ہے اچھا دعاؤں میں کس طرح برگلایا وہ روحانی عاملوں نے دعاؤں سے ہٹا دیا ہر چیز میں ایک باطل کام کر رہا ہے نا صحیح راستے پہ چلانے کے بجائے آپ کو غلط جو ٹائم آپ کا پریشانیوں کو حل کرنے کے لیے اللہ کے سامنے گڑ گڑانے میں لگتا تھا وہ تعویذ گنڈوں اور روحانی ٹوپی ڈراموں میں لگ گیا سمجھ میں آ ہے بات کے نہیں آ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ میں یہ وظیفہ پڑھنا چاہتا ہوں اللہ انتا سبحان کہیں نی کن تو سو دفعہ پڑھنا چاہتا ہوں کیا میری پریشانی حل ہو جائے گی میں نے کہا پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. میں اس کے اس کو ناجائز نہیں کہتا لیکن یہ جو وظیفہ لیا گیا ہے لا الہ الا عنتا سبحان اکا ان گنت من الظالمین یہ لیا گیا یون علیہ السلام سے تو یونو علیہ السلام نے یہ بطور وظیفے کی نہیں پڑھا تھا یہ دعا مانگی تھی اللہ سے کہ اللہ میں تیری اجازت کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر آ گیا جس کی وجہ سے مجھے سزا ملی کہ میں مچھلی کے پیٹ میں ہوں تو اللہ لا الہ الا انتہا تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں سبحان کا تو ہر ایپ سے پاک ہے تو ظالم نہیں ہے ظالم کون ہے میں ہوں غلطی مجھ سے ہوئی ہے کیا مطلب معاف کر دے تو یہ وظیفہ نہیں پڑا تھا یہ اللہ سے دعا مانگی تھی اپنی خطا کا اعتراف کیا کہ اللہ میں غلطی پڑھوں تو میں نے کہا آپ بھی بجائے اس کے کہ یہ سو دفعہ یا دو سو دفعہ پڑھو اس کی جو روح ہے وہ روح یہ ہے کہ آپ اللہ کے سامنے دو رکت پڑھ کے دعا مانگو اے اللہ جو پریشانی آئی ہے یہ میری غلطیوں کی وجہ سے آئی ہے تو ظالم نہیں ہے تو سب سے پہلے میں توبہ کرتا ہوں میرے گناہوں کو معاف کر دے میں کون سا پورا صحیح ہوں ہم تو اللہ سے ایسے معاملہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم جیسے سوفیزت صحیح ہوں اور اللہ سوفیزت ہمارے ساتھ غلط کر رہا ہوں معاذ اللہ بھائی ہمارے جو غلطیاں ہیں اس کی ہمیں بہت کم سزا مل رہی ہے ملنی تو زیادہ چاہیے تھی ہونا تو ایسا چاہیے تو اللہ کے سامنے اعتراف کرو اے اللہ میں بہت غلط ہوں میرے جتنے گناہ ہیں اس جو میری پریشانی ہے میری پریشانی اس سے دس گنا زیادہ ہونی چاہیے تھی یہ تو تیرا کرم ہے کہ تھوڑا پریشان کیا تو نے مجھے تو پہلے تو میرے گناہوں کو معاف کر دے اور پھر اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ اس پریشانی کو مجھ سے دور کر دے اللہ بھی خوش ہوگا کہ میرا بندہ میرے سامنے گڑ, گڑ آ رہا ہے ہاتھ پھیلا رہا ہے تو وہ بھی خوش ہوگا اور پھر جب کام بنے گا تو آپ اللہ کے کھاتے میں ڈالیں گے میرے اللہ نے یہ کام کیا عامل نے جو وظیفہ آپ کو بتایا کام ہو گیا تو آپ یہ کریڈٹ کس کو دو گے عامل کو یار اس نے پرچی دی تھی اس نے یہ کام کروایا میرا تو میرے بھائی جو کرنے کا کام ہے وہ کیا ہے دعائیں ہیں تلاوت ہے نماز ہے صدقاتو خیرات ہے اس میں اپنے آپ کو فوکس کرو تو اللہ آپ کو شیطان کے شر سے اور یہ جو کنفیوژن سوسائٹی میں پیدا ہو رہی ہے اللہ اپنی محبت کی برکت سے اس فتنے سے اللہ آپ کو انشاءاللہ اللہ بچائے گا گھروں میں اچھا ماحول پیدا ہوگا گھروں میں اپنے بیوی بچوں کو بھی یہ چیزیں سکھاؤ اللہ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی آج بیان کچھ چھچڑی سی پک گئی ہے بس جو پک گئی ہے میں تو دعا کر رہا ہوتا ہوں اللہ جو پک گیا مارکیٹ میں تو واضح نصیحت کی مجلس ایسے ہی ہوتی ہے جو مارکیٹ میں آ رہا ہے پارسل کرو اللہ سمان کے اللہ الہ الا اللہ فروغ نہ تو چلیں بھائی جن کا نکاح ذرا جلدی سے آ جائیں اسپیڈ سے کریم نور ول نور الحق یہ کیا نام ہے دلہن کا ریما صدیقی بنتے وصی احمد کہاں بھائی کہاں کہیں دلہا نہیں ہے بھائی مارکیٹ میں ابھی دلہا جب مارکیٹ میں آئے گا تو پھر چلیں بھائی. بھائی یہ سوال پوچھا ہے کیا عورت کے بیان کو عدت کی میعاد کے لیے حتمی سمجھا جائے چاہے اس پر دوسرے یقین نہ کریں اگر کوئی خاتون یہ کہتی ہے طلاق لینے کے بعد یا شوہر کے مرنے کے بعد شوہر کے مرنے کے بعد تو خیر چار ویڈیو نہیں بناونا بھائی لکھا ہوا ہے نا شوہر کے مرنے کے بعد تو چار مہینے دس دن ہیں لیکن اگر طلاق کے بعد خاتون یہ کہتی ہے کہ میری عدت پوری ہو گئی ہے اور اس کی بات کے سو فیصد جھوٹا ہونے کا یقین بھی نہ ہو سو فیصد جھوٹا ہونے کا یقین جب ہوگا کہ جب وہ تین مینسز آنے کا امکان ہی نہ ہو نا عدت ہوتی ہے تین دفعہ مینسز آنا جب کسی خاتون کے تین مینسز کا امکان ہی نہیں ہے مثال کے طور پر ایک مہینے بات کری کہ میری عدت پوری ہو گئی ہے تو ایک مہینے میں تو تین مینسز آ نہیں سکتے تو اور تین مینسز آنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر مینس دو مینسز کے درمیان کم سے کم پندرہ دن کا وقفہ ہو یعنی ایک دفعہ مینسز آئے مینسز کی مقدار جو ہے نا حیض کی کم سے کم تین دن ہے اور دو مینسز کے درمیان وقفے کی کم سے کم مدت پندرہ دن ہے تو کسی خاتون کو تین دن مینسز آئے درمیان میں پندرہ دن ناغا ہوا پھر تین دن مینسز آئے پھر پندرہ دن ناغا ہوا پھر تین دن مینسز تو یہ پندرہ دنی تیس اور یہ تین مینسز تھرٹی نائن تو کم سے کم تھرٹی نائن دن تو گزرے ہوں اگر 39 دن گزرنے سے پہلے کوئی عورت کہہ دے کہ میری عدت پوری ہو گئی اس کا مطلب جھوٹ بول رہی ہے کیونکہ حیض تین حیض آنا ضروری ہے نا تو وہ آ ہی نہیں سکتا ان دنوں میں 39 دنوں کے بعد وہ کہتی ہے میرے تین حیض کمپلیٹ ہو چکے ہیں تو پھر شریعت میں اسی کے بیان کا اعتبار ہے کیونکہ اسی کو پتا ہے بھائی اس کو مینسز آئے ہیں نہیں آئے ہیں کیا ہے تو اس کے بارے میں پھر کسی اور کو شک کرنے کی اجازت نہیں ہے پھر وہ عورت کہتی ہے مجھے تین مینسز آ کے میری عدت پوری ہو چکی ہے تو شرن اس کی بات کا یقین کرنا پھر لازم ہے پھر کوئی انگلی اٹھائے کہ جھوٹ بول رہی ہے تو پھر آپ دو نمبر آدمی ہو سمجھتے ہو آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے آپ ایم ہی پھینکتے جا رہے ہو بیٹھ کے تو اس بارے میں عورت ہی کا بیان معتبر ہوگا اچھا بھائی یہ کسی نے لکھا ہے کہ شہناز کا گھر فلا فلا خواتین خراب کر رہی ہیں ان کے لیے ان خواتین کے لیے دعا کر دیں نام لکھا ہوا ہے ان خواتین کا تو نام کیوں لکھا ہے میرے بھائی ہمیں کیا پتا خراب کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی ہیں تو میں نے اس لیے فلاں فلاں کر دیا اس کو مفتی صاحب کون سے عقائد رکھنے سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے کافر ہو جاتا ہے مشرق ہو جاتا ہے جہنمی ہو جاتا ہے ایک لفظ میں بھی بڑھا دیتا ہوں دیکھو شرک کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا بھی کوئی عبادت کے لائق ہے تو وہ کیا ہو جائے گا کافر اچھا یہاں لوگ بڑھ کرتے ہیں جو مشرق ہے نا وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتے بھائی آپ جو عقیدہ رکھتے ہیں یہ عقیدہ رکھنا یہ معبود ہی کے ساتھ عقیدہ رکھا جا سکتا ہے یہ آپ نے ڈیفینیشن معبود کی چینج کر دی اور کہا ہم اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتے اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں آپ نے قسم اٹھائی کہ میں سیب نہیں کھاؤں گا مارکیٹ سے جا کے آپ نے سیب کھا لیا اب مفتی صاحب فتویٰ دے رہے ہیں کہ بھائی تم پہ کفارہ لازم ہے آپ کہہ رہے ہو کہ جی میں نے تو سیب نہیں کھایا بھائی یہ سیب ہی تو کھایا ہے آپ کہو نہیں یہ ٹماٹر ہے یہ سیب بولیں یہ سیب نہیں یہ کیا ہے ٹماٹر ہے تو ہم کیا کہیں گے بھائی ڈشننی میں اٹھا کے دیکھو سیب کی یہی تصویر بنی ہوئی ہے آپ کے کہنے سے سیب ٹماٹر تھوڑی بن جائے گا اب بعض لوگ کہتے ہیں یا اللہ مدد یا رسول اللہ مدد یا علی مدد ہم کہتے ہیں کسی سے مدد مانگنا اسباب سے ہٹ کے یہ عبادت ہے عبادت کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ کسی کے سامنے ایسی عارضی انکساری کرنا یہ عقیدہ رکھے کہ یہ میری بگڑی بنا سکتا ہے اور اس نیت سے اس کو جب پکاریں گے تو یہ عمل کیا کہلائے گا عبادت کہلائے گا تو آپ تو غیر کی عبادت کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں عبادت تھوڑی کریں ہم تو مدد مانگ رہے ہیں عبادت تھوڑی کر رہے ہیں ہم کہیں بھائی یہ مدد مانگنا ہی تو عبادت ہے تو کہتے ہیں پولیس سے بھی تو مدد مانگی جاتی ہے وہ بھائی پولیس سے مدد اور طرح کی مانگی جاتی ہے اور آپ پیغمبر سے مدد اور طرح کی مانگ رہے ہیں دونوں مدد میں فرق ہے تو پھر جواب دے میں کہتے ہیں کہ اللہ نے اختیارات دے دی اپنے پیغمبر کو مدد کرنے کے بھائی دعا کا مطلب ہے اللہ نے اختیارات دیے ہوں یا نہیں دیے ہوں اللہ کہہ رہا ہے میں اختیارات کسی کو دیتا ہی نہیں ہوں ایسے اختیارات کہ وہ خود مختار ہو جائے یہ میں نہیں کرتا ہی ہے جب دیتا ہی نہیں ہے تو دعا مانگنا بھی جائز نہیں ہے نا اللہ کہہ رہے میں نے نہ کسی کو وزیر بنایا نہ کسی کو معاون بنایا نہ مددگار بنایا نہ خوش ہو کے کسی کو اختیارات دیے نہ ناراض ہو کے دیے جب دیے ہی نہیں ہیں تو مختار کہہ دینا کسی کو مختار ہے کل کے اس کے پاس ہر چیز کا اختیار ہے یہ معبود ہی بنانا ہے تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ سیب کو ٹماٹر کا نام دے کے کھائے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میری قسم نہیں تو معبود کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ آپ جب کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے یہ نظریہ رکھ کے کہ یہ میری بگڑی بنا سکتا ہے چاہے اللہ نے اس کو اختیارات دینے کے نیت سے کریں یا خود مختار سمجھ کے کریں دونوں صورتوں میں کافر ہو ہو گیا آپ کیونکہ مشرقین جن بتوں کو پوجتے تھے ان بتوں کے بارے میں یہ نہیں کہتے تھے کہ ان کے پاس خود سے اختیارات ہیں وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ نے اس کو اولاد کا اختیار دیا اس کو رسک کا اختیار دیا اس کو ملازمت کا اختیار اس کو دیا ہے تو قرآن نے یہ بتایا کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ اللہ نے ان کو اختیارات دی اللہ کسی کو اپنے ساتھ اختیارات میں شریک ہی نہیں کرتا ہے حکومت میں وہ متفرد ہے المتوحد ہے بادشاہوں کو ضرورت پڑتی ہے اختیارات بانٹنے کی کیونکہ وہ سارا ملک کا نظام اکیلے نہیں جلا سکتے تو وہ پانی کا وزیر کسی کو بنا دیں گے بجلی کا وزیر کسی کو بنا دیں گے صحت کا وزیر کسی کو بنا دیں گے اللہ کہتے ہیں کوئی کمزور تھوڑی ہوں کہ میں کسی کو اختیارات دوں اب اس کا جواب مشرقین کہتے ہیں کہ بھائی اللہ نے ہم کب کہہ رہے ہیں اللہ کمزور ہے اللہ خوش ہو کو بھی تو اختیارات دے دیتا ہے نا اللہ اپنے حبیب سے خوش ہوا اللہ نے کہا چل اے میرے حبیب آپ کو بھی میں نے یہ اختیارات دے دیے تو اللہ اسی کی نفی کر رہا ہے کہ اس کا بھی قرآن نے جواب دیا کہ تم اپنے غلاموں کو اختیارات دیتے ہو خوش ہو کے اپنی پراپرٹی میں تم ان کو شریک نہیں کرتے غلاموں کو تو یہ سارے بندے مخلوق میری غلام ہے میں کیوں ان کو اپنی حکومت میں شریک کروں گا کیوں اختیارات دوں گا تو نہ خوش ہو کے اللہ نے کسی کو اختیار دیے اور نہ ناراض ہو کے ناراض ہو کے تو ویسے بھی کوئی نہیں دیتا بلکہ قرآن کہہ رہے یا یو اناس ان تم الفقرا او اللہ اے لوگو تم سارے اللہ کے در کے فقیر ہو سارے بھگاری ہو اللہ کے در کے بس سب برابر ہو میری نظر میں ہاں کوئی عمل میں اچھا ہے کوئی عمل میں برا ہے تو پیغمبر عمل میں سب سے اچھے ہوتے ہیں اللہ کے سب سے قریب ہوتے ہیں تو اس لیے پیغمبر اپنے آپ کو سب سے زیادہ اللہ کا بندہ کہتے ہیں تو جو پیغمبروں سے محبت کرے گا وہ پیغمبر کو اللہ کا بندہ مانے گا وہ پیغمبر سے مدد نہیں مانگے گا وہ مدد اللہ سے مانگے گا تو شرک سے انسان کافر ہو جاتا ہے سمجھتے ہو اور دوسری بات یہ کہ کسی ایسے عقیدے کا انکار کرنا جو بالکل بدی ہی ہو سو فیصد واضح دلائل سے ثابت ہو جیسے ختم نبوت کا عقیدہ ہے ایسے کبھی انکار کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے اسی طرح اسلام کے کسی ایسے حکم کا انکار کرنا جو بالکل بدی ہو جیسے پانچ نمازیں فرض ہیں یہ عیسائیوں کو بھی پتہ ہے ہندوؤں کو بھی پتا ہے کہ اسلام پانچ نمازوں کے بغیر نہیں ہوتا آپ نے ایک نماز بھی شھاٹ کر دی انکار کر دیا تو کافر ہو جاؤ گے رمضان کے روزے کیا ہیں اسلام میں فرض ہیں ان کا انکار کر دیا کافر ہو جاؤ گے زکوٰۃ کا انکار کر دیا کافر ہو جاؤ گے حج کا انکار کر دیا کافر ہو جاؤ گے تو یہ موٹی موٹی چیزیں جو بدی ہی ہیں ان کا انکار کرنے سے بھی کافر ہوتا ہے جو بدی ہی نہیں ہے ان کے انکار سے کافر نہیں ہوتا سمجھتے ہیں ان میں کنفیوژن ہے دلائل ایک ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں ان کے انکار سے انسان کافر نہیں ہوتا اچھا بھائی نکا والے آ گئے دلہا کہاں ابھی کہیں اچھا نامہ یہ پکڑتے راؤ پرچی جلدی جلدی مٹاتا ہوں میں مفتی صاحب میں ایتھیسٹ ہوں موت کے بعد زندگی ہے اس پر قرآن سے دلائل دیں میں تو اس پہ بہت سارے دلائل لے چکا ہوں بھائی میرا تو زیادہ تر بیان ہی ایتھزم کے خلاف ہوتا ہے دیکھو دلیل کسے کہتے ہیں پہلے یہ سمجھو دلیل جو ہے نا دو قسموں کی ہوتی ہے ایک کو عقلی دلیل کہتے ہیں بالکل بدی ہی جیسے ابھی دھوپ نکلی ہوئی ہے اسے دیکھ کے ہمیں یقین آ جائے گا کہ سورج موجود ہے دھوپ دیکھ کے یقین آئے گا نا کہ سورج کیا ہے موجود اب کوئی پاگل کہے کہ سورج جب تک مجھے نہیں دکھاؤ گے میں یقین نہیں کروں گا کہ سورج ہے تو یہ اس کے گدھے ہونے کی علامت ہے یا نہیں ہے؟ یہ کیا علامت ہے اس کے گدھے ہونے کی وہ کہ مجھے نظر کیوں نہیں آتا او بھائی یہ یہ روشنی واضح علامت ہے کس کی کوئی ہے سورج کی یعنی کہ سورج روشنی دے رہا ہے کوئی روشنی دینے والی چیز موجود ہے تو اسی طرح یہ جو ایتھیس لوگ اکثر کہتے ہیں نا کہ ہمیں خدا نظر کیوں نہیں آتا خدا کی علامتیں خدا کے وجود کی یقینی دلیل ہیں بالکل اس طرح جیسے دھوپ کس کی یقینی دلیل ہے سورج کے وجود کی تو یہ جو بنی ہوئی چیزیں ہیں نا اور اب تو سائنس نے اس مسئلے کو حل کر دیا ہے لوگ کہتے ہیں نا سائنس سے ثابت کرو خدا کا وجود نیوٹن بول کے گیا تھا نا کہ جو چیز ساکن ہے وہ ہمیشہ ساکن رہے گی جب تک اس کو حرکت نہ دی جائے اور جو چل رہی ہے وہ ہمیشہ چلتی رہے گی جب تک اس کو روکا نہ جائے تو اس کائنات کے بارے میں نیوٹن نے اور یہ نیوٹن کے بتانے کی ضرورت بھی نہیں تھی ویسے بھی نظر آ رہا ہے نا یہ اگر نیوٹن نہ بول کے جاتا تو کیا ہم نہیں مانتے کیا ہم تو دیکھتے ہیں جو بندہ صبح بچہ پڑا ہوا سو رہا ہوتا ہے اٹھتا نہیں جب تک ماں جوتے مار کے اس کو اٹھاتی نہیں ہے ہو سکتا ہے نیوٹن کو بھی اس کی ماں نے اٹھایا ہو تو نیوٹن نے یہ نتیجہ خست کیا یار میں سوتا ہی رہتا قیامت تک اگر مجھے مما نہ اٹھاتی اس زمانے میں انگریزوں کے ابا بھی ہوتے تھے ابا نہ اٹھاتے زمانے میں ابا کی بڑی ویلیو ہوتی تو اب کیا مسئلہ ہے کہ دیکھو اس کائنات کا ہمیں پتہ چل گیا یہ ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں چینج نہیں ہوتی چینجر کے بغیر تو کریٹر کے بغیر کریئیٹ کیسے ہو گئی اب ہے کریشن زیادہ مشکل کام ہے یا چینجنگ زیادہ مشکل کام ہے کریئیشن مشکل ہے نا دیکھو موبائل بنا دیا کمپنی نے اس میں چینجنگ کر دیا چائنا نے ایک اسکرو یا مکینک کر دیتا ہے نا جو انجینئر بیٹھے ہوئے ہیں وہ دائیں چینجنگ کر دیتے ہیں نا آپ زیرو میٹر گاڑی لے کے جاؤ مکینک کے پاس وہ کچھ نہ کچھ اپنا مسئلہ اس میں کرتا ہے اب یہ عجیب سی بات ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ یہ چینج ہوئی ہے گاڑی بغیر چینجر کے اس کو لوگ نہیں مانیں گے کہیں گے یار اس میں مکینک نے ہاتھ لگایا تبھی اس بڑ ہوئی ہے اور آپ یہ کہنا شروع کر دو یہ گاڑی ایوالو ہو کے خود بہت بن کے وجود میں آ ہے یہ ٹائر یہاں لگ گیا یہ اسٹیئرنگ یہاں لگ گیا بکواس ہے یار جھوٹ 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 ہے یہ تو یقیناً اس گاڑی کو کسی نے بنایا ہے تو اس پوری کائنات کو ہم دیکھتے ہیں یہ چینجنگ چینجر کے بغیر چینج نہیں ہو سکتی تو میرے بھائی کریٹر کے بغیر اس میں کریشن کا عمل کیسے ہو گیا پھر یہ ایک بکواس سا بھدا سا سوال یہ تھی اس لوگ کرتے ہیں کہ پھر اس پھر خدا کو کس نے بنایا تو بھائی نیوٹن نے جو قانون پیش کیا وہ خدا کے بارے میں نہیں کیا وہ اس کائنات کے بارے میں کیا ہے. اگر آپ اس کائنات اگر آپ خدا کو ہمیشہ سے نہیں مانتے تو اس کائنات کو ہمیشہ سے ماننا پڑے گا تو یہ کائنات کے بارے میں سوال زیادہ مشکل ہے اس کا جواب کہ جو چینجر کے بغیر چینج نہیں ہو سکتی وہ کریٹر کیریش... کے بغیر کریٹ کیسے ہوئی کریٹر کو تو ہم جانتے نہیں ہیں اس کے بارے میں فیصلہ آسان ہے کہ وہ بغیر وہ خود سے ہمیشہ سے ہے کیونکہ مادی چیز تھوڑی ہے کوئی وہ یا تو کریٹر کو ہمیشہ سے مانو یا کائنات کو تو لاجک کی بات کیا ہے بھائی کائنات کو ہمیشہ سے نہیں مانا جا سکتا کیونکہ اس کو تو ہم جانتے ہیں اس کے عصاف کو یہ ہمیشہ سے نہیں ہو سکتی بھائی یہ نہیں بن سکتی کریٹر کو تو ہم تھوڑی جانتے ہیں, وہ تو ہماری عقل سے ہے. اس میں تو جتنا اس نے اپنے بارے میں ہمیں بتا دیا اتنا ہی جانتے اس سے زیادہ ہم نہ جانتے ہیں اور نہ جان سکتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں اکلی دلیل تو اکلی دلیل سے خدا کا وجود ثابت ہے جیسے دھوپ دیکھ کر آپ کو سورج کا یقین ہوگا ایسے ہی اس کائنات کو دیکھ کر کریٹر کا یقین باقی موت کے بعد زندگی ہے یہ عقلی دلیل سے ثابت نہیں ہے نہ ہو سکتی ہے یہ نقلی دلیل نکلی کہتے کوئی سچا آدمی آپ کو آکے کے خبر دے دے تو کریٹر نے خبر دی ہے کہ میں مردوں کو موت کے بعد دوبارہ زندہ کروں گا اور مستند ذرائع سے وہ خبر ہم تک کریٹر نے پہنچائی ہے پیغمبروں کے ذریعے قرآن کے ذریعے تو ہم اس کی خبر کی وجہ سے مانتے ہیں کہ موت کے بعد زندگی ہے اگر وہ خبر نہ دیتا تو پھر ہم نہ مانتے کیونکہ پھر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں تھی اب یہ جو خبر کے ذریعے ہمیں پتا چلا نا موت کے بعد زندگی ہے تو خبر بھی ایک مستند دلیل سمجھی جاتی ہے لوگ ہر چیز میں سائنس کو گھسٹتے ہیں کہ سائنسدان کہیں کہ موت کے بعد زندگی بھئی سائنس کا ٹاپک نہیں ہے دیکھو آپ نے عدالت میں کیس کی فلانے چوری کی ہے اور دو گواہ پیش کر دیئے ہے کہ یہ دونوں سچے گواہیں یہ سچ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے چوری کرتے ہوئے دیکھا ہے عدالت مجرم سے پوچھتی ہے ہاں بھائی مجرم کہتا ہے سائنس کے حوالے چاہیے کہ میں چور ہوں سائنسدان ثابت کریں گے تو عدالت کہ بھائی یہ دو بندے جھوٹ نہیں بولتے سارا محلہ کہہ رہا ہے کہ یہ سچے بندے ہیں جب یہ گواہی گواہی کو مانیں گے اس کی بیس پر اس کو پنشمنٹ بھی ہوگی قتل کر دیا جاتا ہے قساس لیا جاتا ہے تو جو مخبر سادق ہے سچا خبر دینے والا اس کی خبر بھی اسی طرح حجت ہوتی ہے جیسے آنکھوں سے دیکھ کے آپ نے کوئی عمل دیکھا ہو تو کریٹر کا وجود تو عقل سے ثابت ہے لیکن موت کے بعد زندگی عقل سے نہیں ہے یہ کریٹر کے خبر دینے سے ہاں پھر سوال پیدا ہوتا ہے قرآن نے دلائل تو بہت سارے دی ہیں قرآن نے تو بہت دفعہ دلیل دی ہے کہ میں موت کے بعد زندہ کروں گا اس کی دلیل یہ تو وہ دلیل نہیں ہے وہ اصل میں یہ بتانے کے لیے کہ اس کو تم جو اچھمبے کی چیز سمجھتے ہو نا کہ کیسے ہوگا تو یہ اچھمبے کی بات نہیں ہے میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں یہ دو منٹ میں آپ کی شادی دو منٹ اور لیٹ ہوگی آپ کی ایج کتنی ہے 25 ہے تو 25 سال لیٹ ہوئے اب دو منٹ میرے کہنے سے لیٹ ہو جائیں اور ویسے بھی آپ تھوڑا لیٹ پہنچے ہیں نا یہ تاکہ میں دلیل مکمل کر لوں یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ دلیل عقل سے ہوتی ہے یا خبر سے ہوتی ہے تو یہ خبر سے دلیل ہے یہ جو قرآن دلیل دیتا ہے نا کہ سورہ یاسین کے آخری رقوع میں قرآن نے دلیل دی ہے کہ میں مردوں کے بعد زندہ کروں گا اس دلیل کو سمجھو دلیل کی کیا حیثیت ہے بعض دفعہ جب کوئی شخص خبر دیتا ہے تو خبر دینے والا تو سچا ہوتا ہے لیکن اس کی خبر اتنی عجیب ہوتی ہے کہ اس خبر کی بیس پہ لوگ انکار کر دیتے ہیں کہ یار اگرچہ خبر دینے والا سچا ہے لیکن خبر اتنی عجیب ہے کہ عقل مانتی نہیں ہے اس کو لہذا ہم اس خبر دینے والے کو جھٹ لا رہے ہیں مثال کے طور پر کوئی شخص آپ کے پاس آیا اور اس نے خبر دی آپ کو بڑا نیک آدمی ہے اور اس نے آپ کو آ کے خبر دے دی کہ جی ایسا ہوا ہے کہ جی ایک سائنس دانوں نے فرض کرو پرانے زمانے کا کوئی آدمی آ جائے آج ایک ہزار سال پرانا آدمی مریخ سے آ گیا کہیں مریخ پہ چلا گیا تھا کہیں غائب ہو گیا تھا آج دریافتوں کے نیچے آ گیا اور آیا بھی جنگل میں آپ سے اس کی ملاقات ہوئی اس نے بتایا یار مجھے کہیں فرشتے اٹھا کے لے گئے تھے اب میں اتراؤں تو کیا حالات چل رہے ہیں دنیا کے آپ بتائیں کہ دنیا کے حالات ایسے چل رہے ہیں کہ جی وہ فون پہ ہم پاکستان میں امریکہ بات کرتے ہیں اپنے ماموں سے یا چاچو سے ایک منٹ میں بات ہوتی ہے وہ مان لے گا آپ کی بات آپ نے سچا ہونا ثابت کر دیا بیس لوگ ملا دیے سب نے کہا کہ ستار بھائی کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں اور آپ کا نام ستار بھائی ہے لیکن آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں بھائی وہ ستار بھائی اس کو کہہ رہے ہیں کہ یار ایسی مشین ایجاد ہو گئی ہے یہاں پاکستان سے بات کرو ایک سیکنڈ میں امریکہ کال مل جائے گی اور بات ہو جائے گی وہ کہہ گا یار کوئی پائپ ہے کوئی امریکہ تک ڈالا نہیں بھی کوئی پائپ نہیں ہواوں سے جا رہی ساری وہ مان لے گا وہ کہے گا یار آپ سچے آدمی ہو لیکن آپ کی یہ خبر سچی نہیں ہے کیوں اس کو کہتے ہیں استبعاد عقلی عقل عقل کے خلاف نہیں عقل سے بہت بعید ہے کہ یار یہ کیسے پوسیبل ہے تو پھر آپ پتہ کیا کرو گے پھر آپ اس کو سائنسدانوں کے کمالات دکھاؤ گے جہاز میں بٹھاؤ گے دیکھو پہلے زمانے میں یہ ممکن تھا آج دیکھو چوبیس گھنٹے میں پاکستان سے امریکہ ہوا میں اڑ کے جا رہے ہیں پھر آپ اس کو روبوٹ دکھاؤ گے پھر آپ کو مختلف چیزیں دکھاؤ گے جب وہ بہت سارے کمالات دیکھے گا سائنس دانوں کے اس زمانے کی ترقیاں دیکھے گا اب وہ عقل سے بعید نہیں سمجھے گا آپ بولے گا یار یہاں تو سا, کمپیوٹر دیکھے گا یار عجیب مخلوق ہے یار ادھر بٹن دبایا پرنٹ نکل آیا بھائی ہے تو پھر وہ موبائل دیکھے بغیر بھی مان لے گا یار جو اتنا کچھ جب سائنس دان کر سکتے ہیں تو موبائل بھی ایجاد انہوں نے کر لیا ہوگا تو قرآن کے جو دلائل ہے نا کہ موت کے بعد کی زندگی وہ اصل میں دلیل تو اللہ کا کہنا یہ دلیل ہے کہ میں مردوں کو زندہ کروں گا اب اس کہنے پر اشکالات ہوتے اللہ یہ کیسے پاسبل ہے بھائی جب ہم مر کے بوسیدہ ہڈیاں ہو گئے اعیدا متنا وکنہ تو رابام علم مشرقین کو جب بتایا گیا نا اور آج کے ایتھیس کو بھی جب بتایا جاتا ہے کہ موت کے بعد زندگی وہ کہتے ہیں یار ہم تو مر کے مٹی ہو کے ختم تو پھر قرآن کہہ رہا ہے کہ جو خدا زندہ کرے گا اس کے کمالات تو دیکھو اس نے منی کے قطرے میں آنکھ نہ کام دل دماغ جگر بنا کے ماں کے پیٹ سے باہر نکالا ماں کے پیٹ سے بچہ باہر آیا وہ جو روٹی ماں کھا رہی ہے وہ پہلے اس سے بچے کی آنکھ نہ دل دماغ جگر بن رہا ہے ادھر بچہ مارکیٹ میں آیا ادھر ماں کی چھاتیوں میں اسی روٹی سے دودھ بننا شروع روٹی سے کبھی دودھ بنا رہا ہے کبھی کان بنا رہا ہے کبھی آنکھ بنا رہا ہے کبھی پلک بنا رہا ہے کبھی دانت بنا رہے ہیں کبھی زبان بنا رہا ہے جگر بنا رہا ہے بنا رہا ہے بچے کو مارکیٹ میں لے کر آ رہا ہے مارکیٹ میں لاتا ہی این اسی ٹائم پہ ماں کی چھاتیوں میں دودھ اور دماغ میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال کر رہا ہے کہ بچے کو کچھ بھی نہیں پتہ لیکن اس سافٹ کی وجہ سے بچے کو یہ پتہ ہے دودھ کہاں سے ملے گا اور میرے حلق میں اترے گا کیسے یہ ساری چیزیں اس کو پتہ اور زمین میں بیج ڈالتے افالقل حب و النوا اس بیج کو عام کی گٹلی میں ایسے سافٹ ڈال دیا زمین میں ڈالو گے تو ناور درخت بنے گا پھول نکلیں گے تتلیوں کو اٹریک کریں گے اور پھر کیری پیدا ہوگی وہی کیری پھر آم بن جائے گی ایک آم زمین میں ڈالا ہزاروں آم اس نے پیدا کر دی اور یہ مٹی پانی کے ملاب سے تو خدا بتاتا ہے کہ جو جس کے یہ کمالات تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا تو یہ کرنے کی دلیل نہیں ہے یہ کرنے کی خبر کو ماننے میں جو رکاوٹیں تھیں ان رکاوٹوں کو اللہ کیا کر رہا ہے دور کر رہا ہے دلیل تو اللہ کا کہنا ہے کہ میں زندہ کروں گا اللہ جھوٹ نہیں بولتا سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے تو جس کو اللہ پہ یقین ہے وہ مان لے گا جس کو اللہ پہ یقین نہیں ہے وہ کہے گا نہیں نہیں تو ٹھیک ہے وہ جب مریں گے تو پتہ چل جائے گا جب اللہ زندہ کرے گا تو کہے گا جب میں نے کہا تھا میں کروں گا تو مانا کیوں نہیں آپ کہیں گے اللہ میں نے تجھے دیکھا نہیں تھا اللہ کہیں گے تو دھوپ دیکھ کے یقین کر لیتا کہ سورج ہے اور تیری اماں نے کہہ دی تیرے ابا ہیں کوئی ڈی این اے رپورٹ تیرے پاس نہیں تھی تو نے مان لیا بھائی تو اتنی ساری خبروں کو تو نے اس لیے مانا کہ وہ خبریں دینے والے برحق لوگ تھے تو میرے پیغمبروں کے صداقت کے اتنے دلائی میں نے قائم کی ان کے مذاہب کو باقی رکھا میں نے ان کی کتابوں کو باقی رکھا ان کی تعلیمات کتنی خوبصورت تعلیمات پیغمبروں کی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جھوٹے نہیں ہو سکتے ساری تعلیمات پہ پہلے خود عمل کر رہے ہیں اور ان کے اگینسٹ جا رہی ہے وہ تعلیمات دنیا میں کوئی ایک ایسا لیڈر دکھاؤ یار جس کو لوگوں نے اتنا فالو کیا ہو جن کے پاس کوئی ڈگری نہ ہو اور ایسے ان کے لیے قربانیاں دی جا رہی ہیں ان کے کہنے پہ ایک ایک مہینہ لوگ روزے رکھ لیتے ہیں ایک ایک مہینہ ان کے کہنے پہ چودہ سو سال کے بعد بھی ایسی موٹیویشن کہ چودہ سو سال کے بعد بھی ان کے کہنے پہ ایک ایک مہینہ نہ وہ کسی یونیورسٹی سے فارغ تو بھائی اتنی پاور کسی سچے آدمی کی ہی تحریک میں ہو سکتی ہے جھوٹوں کی تحریک میں اتنی پاور نہیں ہوتی کہ ان کے کہنے پہ لوگ زنا چھوڑ دیں آج زینا کا ریشو سب سے کم مسلمانوں میں ہے حالانکہ زنا مرد کے لیے سب سے اٹریکٹو چیز ہے لیکن مسلمانوں میں زنا کا ریشو سب سے کم ہے کیوں چودہ سو سال پہلے ایک یتیم جو نہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا جانتے انہوں نے کہا کہ خدا کا حکم زنا کیا ہے حرام ہے شادیوں میں لگا... لگ گئے ہم لوگ اسلام نے ہمیں چار چار شادیوں میں لگا دیا پھنس گئے ہم لوگ کہتے ہیں پھنسے کیا یاشی ہے تو کر لو پتہ چل جائے گا اگر یاشی ہوتی تو سب سے پہلے ہمارے حکمران کرتے کیا خیال ہے جن کے پاس پیسہ بھی بہت ہے وسائل بھی بہت ہیں وہ کرتے وہ تو کر نہیں رہے ان کو پتا ہے چوڑے میں آئیں گے اور بعض تو ایسے ہیں جن کی بیوی بی کا انتقال ہوا انہوں نے کہا اللہ نے خود ہی اٹھا لیا تو اب ایک بھی نہیں کرنی ہم نے وہ تو پہلی دفعہ ہم نے غلطی سے کر لی تھی اب اللہ نے جب اٹھا لیا تو اب ہم یہ غلطی دوبارہ نہیں دہرائیں گے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر بھائی ہم اپنے گھر کا نان نفقہ اٹھاتے ہیں ہم تو نسل بھی کس کے کہنے پہ بڑھاتے ہیں اللہ کے ورنہ غیر مسلم تو نسل بھی نہیں بڑھا رہا وہ کہتے ہیں دو بچے اور ایک بچہ ان کا تو سارا سیٹ اپ کیا ہو گیا برباد ہم تو ذمہ داریاں پال رہے ہیں بیٹے بھی بیٹیاں بھی غیر مسلموں میں تو یہاں تک ہو گیا الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں بیٹی ہے تو پہلی ہی مار دیتے ہیں ماں کے پیٹ میں ہم مارتے ہیں ہم نہیں مارتے بھائی بیٹا ہے بیٹی ہے کوئی بات نہیں خوشی میں بکرا کاٹیں گے ہم تو ٹھیک ہے ان کو ہمارے بکرے کاٹنے پر اعتراض ہو رہا ہے کہ جانور پر ظلم کر رہے ہیں اس پہ نہیں ہو رہا کہ بیٹی پیدا ہونے سے پہلے ہی ماں کو قتل کیا جا رہا ہے. تو بچیاں قتل کر دو اس پہ وہ نہیں ہے ہم بکرا کاٹ کے کھائیں غریبوں کو کھلائیں اس پہ کہہ رہے ہیں جانور پہ ظلم کر رہے ہو نہیں یہی بات میرا خیال ہے تو بھائی یہ موٹیویشن اتنی پاورفل موٹیویشن یہ سچے پیغمبر میں ہی ہو سکتی ہے کہ جس کے کہنے پہ زینا چھوڑ دیں شراب چھوڑ دیں چار چار شادیوں میں اپنے آپ کو الجھا دیں ٹھیک ہے نا پٹیں اور نہ نفقہ اٹھائیں نسل بھی نہ روکیں بڑھائیں پھر اڑ کی ذمہ داریاں بھی اٹھائیں لوگ مجھ سے ایک بات کہتے ہیں میں جب ابھی میرا بول ٹی وی میں آیا نا بچے بچے بھی میں نے دو چار دکھا دیے میں نے کہا صرف یہ کمپنی کی مشہوری کے لیے پورے نہیں لے کر آ رہا لوگ افورڈ نہیں کر پائیں گے بے ہوش ہو جائیں گے صوفہ بھی گر جائیں گے ڈپریشن میں چلے جائیں گے تو ابھی صرف چار میں نے بچے چھوٹے والے دکھائے اپنے وہ مختلف چینلوں کے تو اس پہ نا کچھ بہت تبصرہ لوگوں نے الٹے الٹے کیے ہوئے تھے کہ دیکھو مہنگائی غربت کا کیا عالم ہے اور یہ بچوں کی اسپیڈ دیکھو اگر اس مہنگائی غربت میں ہم اتنے بچے پیدا کر کے کسی سے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں نا کسی ٹرسٹ سے پیسے لے رہے ہوتے پھر یہ بنتا تھا یہ اللہ نے مولویوں کو جگرہ دیا ہے کہ نسل پیدا بھی کرتے ہیں اور ساری ذمہ داری نسل کی خود اٹھاتے ہیں یہ ہمارے کروڑپتی لبرل لوگوں میں یہ جگرہ نہیں ہے وہ سانپ بن کے دولت پہ بیٹھتے ہیں کہ میں کھا جاؤں جو کم اپنی اولاد کو کھلانے کے لیے تیار نہ ہو وہ غریبوں کا کیا کھلائے گا وہ اس کا دل کہاں ہوا تو تھوڑے تھوڑے ٹکڑے غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں بس جو اپنی اولاد کو اس لیے روک رہا ہو کہ کھلانا پڑے گا اس کو اس سے بڑا کمزور دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے آج کے موٹیویشنل سپیکر میں اتنی پاور نہیں ہے تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لائے ایسا ہی نہیں لے کر آ گئے اتنا کانفیڈنس ہے بڑے کانفیڈنٹ ہے ہم اس میں تبھی یہ سب کچھ کر رہے ہیں ورنہ ہمیں کیا ضرورت ہے بھائی ہماری تو بیٹیاں بھی ہو رہی ہیں بیٹیاں بھی ہو رہی ہیں نا ہمیں بیٹی پہ تکلیف ہوتی ہے نا بیٹے پہ ورنہ دنیا کے لحاظ سے تو بیٹی پیدا ہونا آج کل ایک عذاب بن گیا ہے شادی کہاں سے ہوگی جہیز کے خرچے ٹوپی ڈرامے ہمیں جہیز سے کس نے بچایا اللہ کے نبی نے ہمیں جل شادی کا حکم کس نے دیا اللہ کے نبی نے ہمیں یہ کس نے سکھایا کہ بھائی اولاد پہ بھائی بہنوں پہ بیوی بچوں پہ خرچ کرو گے تو یہ آخرت میں کیا ہے ذخیرہ ہے اگر اللہ رسول نہ کہتے ایک دھیلا ہماری جیب سے کوئی نکلوا کے دکھاتا ٹھیک ہے نا اور یہ جو ہم یہاں بیٹھ کے بیان کر رہے ہیں یہ کروا کے دکھاتا ہم سے کوئی لوگ کہتے ہیں یوٹیوب کی چینل کی آمدن ہے جب چینل لئی تھا تو بھی ہمارے اتنے ہی لمبے بیان ہوتے تھے بلکہ اس سے زیادہ ہی لمبے ہوتے تھے مجھے تو یاد ہے اس وقت تو یوٹیوب ٹیوب ایجاد ہی نہیں ہوا تھا میرا ایک جگہ بیان ہوا ڈھائی تین گھنٹے بول بول کے گلا بیٹھ گیا میرا بند ہو گئی آواز پھر بھی بولتا رہا اس کے بعد پھر خود ہی کھل گئی یعنی پہلے گلے نے احتجاج کیا کہ چپ کر جا پھر گلے نے بولا نہیں کر رہا چل ٹھیک ہے بول لے تو یہ تو لوگوں کو نا نیگیٹو ملتے ہیں یوٹیوب ہے بھائی یوٹیوب کی مونیٹائزیشن ہے اور یہ سب یہ تو مونیٹائزیشن کا نا. ہمارے باپ کو بھی نہیں پتہ بھائی میرے تھا کہ ہوتی کیا ہے تو ہم تو پہلے سے کر رہے ہیں بیان تو اعتراض کرنے والے تو پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہیں گے تو لیکن یہ ساری موٹیویشن ہمیں کہاں سے مل رہی ہے میرے بھائی یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی ماں باپ کے قدموں میں جنت ہے تو والدین کے مرنے کے بعد اللہ ہمیں توفیق دیتا ہے سب سے زیادہ دعائیں کس کے لیے کرتے ہیں ماں باپ کے لیے لبرل لوگ اپنے باپ کو زندگی میں بھول جاتے ہیں موت کے بعد کیا یاد رکھیں گے یار مجھے دنیا میں اگر کسی کی موت کا سب سے زیادہ غم ہوا تھا نا تو اپنے والد کا ہوا تھا حالانکہ جس عمر میں میرے والد فوت ہوئے شاید اس میں ہمیں اپنے والد کی ضرورت تھی نہیں ہم اسٹیبل ہو چکے تھے ایسے موقع پہ تو جانے کا آدمی کہتا ہے کہ چلو اب تو ہم ہمیں تو ضرورت ہے ہی نہیں نا ایسے ہی عمر میں جس میں لوگ اپنے ابا کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا شروع کر دیتے ہیں اس میں ہمیں دنیا سے جانے کا سب کو ہوتا ہے میں کوئی اکیلا کوئی آسمان سے نہیں اترا ہماری کلچر میں سب کو افسوس ہوتا ہے ماں باپ کے مرنے کا سب سے زیادہ افسوس ہوتا ہے گورے کو تو نہیں ہو تو تھوڑا بہت ایک آدھ دن ہلکا پھلکا سا ہوگا اور پھر تسلی بھی ہمیں اس غم کی تسلی بھی کس نے دی ہمیں وہ بھی اللہ نہیں تھی جو غم ہوا تھا مجھے تو لگتا تھا کہ میرا دماغ پھٹ جائے گا میں ڈپریشن میں چلا جاؤں گا لیکن میں تسلی بھی کہاں سے ملی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کی حدیثیں آپ نے جو قرآن پیش کیا اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہر غم پہ اجر ملتا ہے اور اللہ کے فیصلوں پہ کیا کرو میرے جب والد صاحب کا انتقال ہوا میں اتنا سخت ڈپریشن میں چلا گیا تھا حالانکہ ہمارے والد صاحب کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں کراتے تھے ہمیں ڈرامے فلمیں دکھاتے ہوں مری گھما کے لائے ہوں جو جی سوئزرلینڈ کی مذہبی تھے گھر میں آ کے نماز روزے کا ہی کہتے تھے یہ تو ایسے ماں باپ تو اور ٹینشن ہے آج کل کیا خیال ہے نہ ہمارے گھر میں ٹی وی آنے دیا والد صاحب نے نہ ہمارے گھر میں کوئی سٹا جوا نہ سگریٹ نہ نسوار نہ پان نہ گٹکا اگر ابا عیاشی کراتے پھر ابا دنیا سے جاتے تو پھر غم سمجھ میں آتا ہے ابا نے تو ہمیں عیاشی بولو نا نہیں کرائی پائپ سے کوٹا ہے جب دیکھا کہ غلط دوستوں میں بیٹھ رہے تو پائپ سے پکڑ کے کیا کر دیا کوٹ دیا فجر کی نماز میں پکڑ کے کوٹ دیا کہ اٹھتا کیوں نہیں ہے بھائی نماز پڑھنے کے لیے اور گھر میں ٹی وی نہیں ہے پھر ہم نے کہا ابا سے ٹی وی لے آؤ ابا نے کہا نہیں ٹی وی نہیں آئے گا گھر میں تو ایسے ابا کے جانے کے بعد تو خوشی ہونی چاہیے نا لیکن میں آج لبرل لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جو ماں باپ اپنے بچوں کو عیاشیاں سکھا رہے ہیں نا وہ اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ ابا کے مرنے کے بعد اما کے مرنے کے بعد اولاد کو تکلیف ہوگی کہ ہمارے ابا اتنی عیاشی کرا رہے تھے نہ نہ جب آپ عیاشی کراتے ہو تو اولاد کا اللہ سے تعلق ختم اور جب اللہ سے ختم تو ماں باپ سے بھی ختم پھر ماں باپ جب تک پیسے دیں گے تو ابا ہیں جب پیسے دینا بند کیے تو وہ ٹینشن ہے تو یہ جو کوڑے پڑے ہیں نا ہمیں بچپن میں ہینٹر اور جو پائپ سے مارے کھائی ہیں یہ چیز تھی جس نے ٹوٹا پھوٹا ہمیں انسان بنا دیا اور جب انسان انسان بنتا ہے تو اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے اور والدین کی پیدا ہوتی ہے سمجھتے ہو نا نہیں سمجھتے تو جیسے چل ہو ویسے ہی چلتے رہو آج ماں باپ نہ بہت زیادہ ایکچولی سیلف ریسپیکٹ بھی کوئی چیز ہوتی ہے بچے کو ابھی تو सोया है فجر کے لیے ابھی اٹھا دو گے تو بچہ ہے وہ ایکچولی اس کی نیند ڈاکٹر کہتے ہیں ڈپریشن میں جائے گا او بھائی جو ڈاکٹر ڈیپریشن میں جانے کا سے بچانے کے لیے کہہ رہا ہے وہ خود ڈیپریشن میں ہے اپ دیکھو نا تحقیق کر لینا اس کی تو ابا اماں کی ماریں کھایا کرو چماٹے اماں سے چماٹے کھاؤ سے کیا کھاؤ کوڑے کھاؤ پیسے واپس اب ایسا نہ ہو, آپ لوگ جا کے بلا وجہ, بچوں کوٹنا کو پوٹنا شروع اصول تو یہی ہے کہ بچوں کو محبت دیں لیکن غلط چیزوں میں ان کو محبت نہ دینا شروع کر دیں کہ بچہ چرس کے پیسے مانگ رہا ہے آپ نے کہا بھائی بچے کی سیلف ریسپیکٹ کا تقاضا ہے کہ اس کو یا <laughs> سگریٹ <laughs> کے پیسے مانگ رہا ہے یا گٹ کے ٹین ایجز لڑکوں کو ماں باپ بائکیں خرید کے دے دیتے ہیں وہ ویلیاں لگاتے پھر رہے ہیں ابھی یار تم اللہ نے پیسہ دے دیا تو اپنے بچے کو اپنے ہاتھ ابھی اس کو بائک کیوں خرید کے دے رہے ہو آپ کیوں خرید کے دے رہے ہو آپ یہ بائکوں میں ویلیاں لگا رہے میں جا کے وہاں پھر لڑکیوں جب ویلیاں لگائے گا تو لڑکیاں لفٹ کراتی ہیں پھر جب لڑکیاں لفٹ کرائیں گی تو سٹی بازی اور پھر موبائلوں کے نمبر یہ سب کچھ ہوتا ہے نا تو ہاں آپ نگرانی کر رہے ہو بچے کی دیکھ رہے ہو کیا کر رہا ہے پھر ایک الگ بات ہے تو بالکل ماں باپ نے آزاد چھوڑ دیا اور ماں باپ اس خوش فہمی میں ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے ہم سے محبت کریں گے تو میرے بھائی بچے کی تربیت ہوگی تو محبت کرے گا ورنہ محبت گئی تیل لینے وہ بدتمیزی کرے گا آپ سے جس دن اس کو فلم کے پیسے نہیں ملے اب تو فلموں کے پیسے اب تو سب کچھ نیٹ پہ اتنا ہے جس دن اس کو آزادی نہیں ملی وہ مارے گا پکڑ گئے آپ کو جیسے کہ ہو رہا ہے پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات چلی گی میں کیا لے کے چلا تھا بات کدھر نکل گئی سوال کیا تھا یہ جس پہ میں, میں نے اتنی لمبی تقریر کی ہے ہاں تو ایتھیسٹ تو ہاں میں کہہ رہا تھا ہم ابا کو بھی یاد رکھتے ہیں اما کو بھی یاد رکھتے ہیں کس کے کہنے پہ اللہ کے کہنے پہ ایتھیسٹ تو دلائل میں الجھتا ہے یار انہوں نے تو پیدا کیا یہ تو نیچرل ہے اگر میری ماں نے مجھے گود میں پالا تو, تو مرغی بھی اپنے بچوں کو پالتی ہے بلی بھی اپنے بچوں کو یہ تو نیچرل ہے تو پھر نیچر سے محبت کرو اما سے محبت کرنے کی ضرورت یہی ہے نا بھائی نیچر نے سکھایا نا تو پھر نیچر سے محبت ہوگی اما سے تھوڑی ہوگی ہم کہتے ہیں اللہ نے سکھایا تو محبت کس سے ہوگی پہلے اللہ سے پھر اللہ کہتا ہے مجھ سے محبت ہے تو ملم مل یشکر اللہ سلم یشکر اللہ جو مخلوق کا شکر ادا نہیں کرتا وہ میرا بھی شکر ادا نہیں کرتا پھر اللہ کہتا ہے میرے پاس سب سے بڑا حق کس کا ہے والدین کا حق ہے تو اس لیے یہ سارا آوے کا آوئی بگڑا ہوا ہے ان لوگوں کا ہمیں اللہ نے بچایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بھائی برائیوں سے بچا لیا اور ہماری زندگیوں میں خوشی ہے سکون ہے میں تو زیادہ بیان نہیں کرتا نظر نہ لگ جائے ورنہ خدا کی کسم مولوی جو مزے میں ہے نا تم سوچ نہیں سکتے لوگ کہتے ہیں بھی ریبوں میں گھوم رہا ہے نا تو مزہ تو آئے گا بھائی جب پٹ پہ گھومتے تھے اور زیادہ مزہ آتا تھا حقیقت بتا رہا ہوں اور ریوو کون اپنی ہے قسطوں پہ ہے یہ وہ میرے بارے میں ایک کہہ رہا ہے فارچونر میں گھوم رہا ہے فارچونر میں میرے پاس تو فارچونر رہی ہے بھائی میرے پاس تو ریوو ہے اور وہ بھی قسطوں پہ ہے ابھی میرے نام ہوئی بھی نہیں بینک کی ہے ہر کچھ اٹھا کے ڈال دو اور اگر ہے بھی تو مزے کی بات ہے نا خوش ہو جاؤ نا کہ چلو مولوی لینڈ گروزر میں گھوم رہا ہے اتنے اعتراضات کہ یہ ایک نے مجھ سے کہا کہ یہ چ وہ بول ٹی وی میں جب انٹرویو اصل میں پیسہ بہت ہے ریوو میں گھوم رہا ہے. میرے بھائی جب کی تھی نا, تین چار جو بھی میں شادیوں کی باتیں کرتا ہوں اتنے بچے جب کی تھی تو یہ ہمارے پاس ایک نہیں تھی اس وقت اس وقت لوگ تانا دیتے تھے کہ تمہارے پاس ہے کیا اور باتیں چار چار شادیوں کی کرتے ہو اور صرف باتیں نہیں کر رہا تھا کر بھی رہا تھا اور بچے بھی پیدا ہو رہے تھے اب وہ تانا الٹا ہو گیا پہلے تانا یہ دیتے تھے ہے کیا تمہارے پاس دھیلا ہے نہیں دکان پکوڑوں کی باتیں کروڑوں کی بچے بھی اسپیڈ سے پیدا ہو رہے ہیں شادیاں بھی ہو رہی ہیں کیا تمہارے پاس اور جب ہے تو اب کہنے دیکھو ہے نا اس لیے کر رہے ہیں تو تو اللہ کا شکر ہے اللہ نے مولویوں کو کیا بنایا ہے خوش بنایا ہے مولوی کو لوگ تانے بہت دیتے ہیں مولوی ایسے لیکن خدا کی قسم جو خوشی مولویوں کی میں نے دیکھی ہے نا لائف کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوتی ان کو اور پھر جو ایک نمبر مولوی ان کو آخرت کی ٹینشن تو ہوتی ہے ہم جیسے نالائقوں کو تو جتنی آخرت کی ہونی چاہیے ہم تو کوشش کر رہے ہیں اللہ پیدا کر دیں تو شاید اسی سے تھوڑے کمزور ہو جائیں لیکن ہمیں تو دنیا کی فکر تو گئی کیونکہ اللہ پہ ہم نے ٹوٹا پھوٹا توقل کیا اللہ نے رزق کے دروازے بھی کھول دیے بچوں کے خرچے بھی ہو رہے ہیں شادیاں بھی ہو رہی ہیں جب گھر غر... بالکل ایک روپیہ نہیں تھا اس وقت کر رہے تھے ہم یہ سارے خرچے اللہ پورے کر رہا تھا تو اس سے آدمی کا اللہ پہ اعتماد ایسا آ جاتا ہے کہتے یار اللہ میاں تو ہمیں تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ادھر ادھر مو مارنے کی یہ تو اللہ, میاں اللہ سارے ہی سارے ہی کام کر رہے ہیں تو. تو یہ تو ہم جیسے نالائقوں کے ساتھ جب اللہ کا معاملہ ہے تو جو ایک نمبر جو صحیح صحیح پرہزگار ہوتے ہیں وہ تو پھر پتہ نہیں آسمان کے کن بلندیوں پہ ہوتے ہیں تو اس لیے بھائی تم تھوڑے سے نا اللہ پہ توکل پیدا کر لو بس تو دیکھو مزہ نہ آئے پیسے واپس سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے تو اس لیے میرے بھائی اصل یہ نہیں ہے پراپرٹی ہے یا نہیں ہے ان دیواروں اینٹوں سے دل نہ لگاؤ دل نہ لگاؤ پھر بھائی آپ قارون کے خزانے رکھو اپنے پاس ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ابھی ایک شخص نے بے روزگاری میں خودکشی کی ہے حالانکہ میں نے جو زندگی گزاری ہے نا میں سمجھتا ہوں اس کے پاس پیسہ مجھ سے زیادہ تھا اور ذمہ داریاں زیرو لائبلٹیز آپ کی زیرو ہوں اور سورس آف انکم آپ کی زیادہ ہو اس کے بعد بھی آپ خودکشی کر رہے ہو اس کا مطلب یہ آپ کے دماغ کا فالٹ ہے آج لوگ یہی کر رہے ہیں وہ بیس بغیر وغیرہ نے تو لوگوں کو اسی چکر میں ڈال دیا تو اس لیے میرے بھائی خوش رہنا چاہتے ہو نا موج مستی والی زندگی چاہتے ہو اللہ پہ اعتماد اور توقل کرو میں نہیں کہہ رہا میرا پورا توقل ہے اللہ مجھے بھی توفیق دیتے ہیں ہم تو ہم تو نالق ہو کے اتنے خوش ہیں لائق ہوتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا بھائی تو تھوڑے اللہ پہ اعتماد پر بچوں کی اسپیڈ بڑھا دو بس اسی سے پتہ چل جائے آپ کا اللہ پہ اعتماد کتنا جو اتنی اسپیڈ کہتا ہوں اس اصل مقصد صرف اسپیڈ نہیں ہوتا اس کا ایک بڑا مقصد ہوتا ہے آپ کا توقل چیک کرنا کیونکہ آج کل لوگ آمدن کی وجہ سے نسل روکتے ہیں یار ان کو کھلائیں گے کہاں سے پلائیں گے یہیں سے آپ کا توقل کیا ہو جاتا ہے ایسی کی تیسی دیکھ رہے ہو بچہ پیدا ہوتا ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آتا ہے اللہ اس کو کھلا رہا ہے اللہ انتظام کر رہا ہے اس کے بعد کہنا کہ یار خرچے کہاں سے پورے ہوں گے اس کا مطلب یار یہ نماز روزے کے نام پہ نا جھوٹ بولنا چھوڑ دو آپ کہ میں اللہ کو مانتا ہوں یا آپ نہیں مانتے اللہ کو جو اللہ کو مانتا ہے اس کا یہ اسٹائل نہیں ہوتا اس لیے میں اس پہ اتنا زور لگاتا ہوں جو اللہ کو مانتا ہے وہ یہ سٹائل ہوتا ہی نہیں اس کا ایسے ماننا نہ ماننا کیا ہے تو ایسا تو غیر مسلم بھی ہندو بھی مانتا ہے میں بھگوان کو مانتا ہوں عیسائی بھی مانتا ہے تو وہ, وہ بھی دو بچے آپ کے بھی دو بچے تو میں اثر میں ہوتا ہوں بیٹا کیا نام ہے آپ کا اب دیکھو یہ بچہ ماشاء اللہ یہ جن کے ابا کا ہے کون ہے ان کے ابا کون ہے بھائی دوست ان کا اب اس کا پیدا ہونا غلط ہیں کتنا کیوٹ بچہ ہے ماشاء ماں باپ گھر میں دیکھ کے خوش ہوتے ہوں گے نا اس کو اب کوئی فیملی پلاننگ والے کہیں اس کے پیدا ہونے کی وجہ سے مہنگائی بڑھی ہے نسل بڑھنے سے مہنگائی بڑھتی ہے اس کا مطلب اس کی وجہ سے بھی بڑھی ہوگی نا مہنگائی اس کے ماں باپ کہیں گے مہنگائی دے گی تیل لینے <laughs> یہی کہیں گے نا بھائی مہنگائی بڑھنے سے ہمیں جو ڈپریشن ہوتی ہے نا وہ اس بچے کو ماں باپ اپنے بچے کو دیکھیں گے تو ڈپریشن کیا ہوتی ہے ختم ہوتی ہے میں بھی جب جاتا ہوں نا ڈیزل مہنگا پٹرول مہنگا تو میں گھر میں آ کے بچوں کو دیکھتا ہوں تو وہ ٹینشن کیا ہوتی ہے ختم ہوتی ہے تو بھائی ہمیں تو ٹینشن ختم کرنی ہے سیدھی سی بات ہے تو وہ بچوں سے ہی ختم ہوتی ہے تو یہ ہم سب کے فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں نا نسل بڑھنے سے مہنگائی بڑھتی ہے اس کا مطلب میرے پیدا ہونے سے بھی مہنگائی بڑھی تھی یعنی میرا پیدا ہونا بھی کیا تھا غلط ان کا پیدا ہونا بھی غلط آپ ہم سب غلط پیدا ہوئے ہیں نہیں پیدا جتنے کم پیدا ہوتے اتنی انسانیت عیاشی کرتی تو یہ ٹوٹلی اے ٹو زیڈ بالکل فضول قسم کی بات ہے جو مزے کا خیز بات یہ کسی کافر پہ تو ججتی ہیں یہ باتیں خدا کو ماننے والوں پہ یہ باتیں نہیں جچتیں چلو آگے مفتی صاحب میرا سوال ہندوؤں سے متعلق ہے ہندوؤں کے ساتھ کاروبار کرنا کھانا کھانا ان سے عقیدت رکھنا کیسا ہے عقیدت تو نہیں رکھیں بھائی عقیدت تو بزرگوں سے ہوتی ہے غیر مسلم سے تھوڑی ہوتی ہے ہاں کاروبار کرنا جائز ہے کھانا کھانا بھی جائز ہے دوستی بھی بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے جو دوستیاں ہوتی ہیں وہ بھی جائز ہیں بس سلوکی کسی کے ساتھ جائز نہیں ہے عقیدت جائز نہیں ہے عقیدت تو پیغمبروں سے اور اللہ والوں سے ہوتی ہے ماں باپ سے ہوتی ہے فہد کے پیپر ہیں دعا کریں دل سے دعا ہے جی اللہ آپ کو پیپر کی تیاری کی بھی توفیق دے اور ایمانداری سے پیپر کرنے کی بھی اور پھر اچھے نمبروں کی بھی سے پاس کرے کیونکہ جب مجھ سے کوئی کہہ رہا ہوتا ہے نا پیپر میں کامیابی کی دعا تو اس کا مطلب ہوتا ہے پیپر دے کوئی غور رہے دعا آپ کریں کہ وہ کیا ہو جائے کراچی میں تو الحمدللہ بہت دبا کے پنجاب میں تھا کہہ رہا دعا کرے استاد جی آج میرا پیپر ہے ابھی میں نے کہا تو پنجاب میں تو پیپر کہاں ہے کراچی میں کہہ ہاں تو میں نے کہا دعا کہہ وہ میرا رشتے دار ہے وہ جا کے دے رہا ہے میں نے کہا یہ کیا ہے یار وہ کیوں دے رہے کہہ میں نے اس کے دیے تھے چل رہا یعنی کراچی میں یہ سہولت ہے سندھ گورمنٹ کی طرف سے کہ اگر آپ کو کسی کام سے جانا ہے تو کوئی بات نہیں وہ آپ کے پیپر دے لے جب اس نے جانا ہوگا تو آپ اس کے پیپر دے لینا چلتا ہے کیا وکالت کا پیشہ ناجائز ہے نہیں بھائی کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں اس میں جھوٹ بولنا پڑتا ہے اس کی کمائی حرام ہے نہیں جی کمائی حرام نہیں ہے وکالت کی اور جھوٹ بولنا لازمی نہیں ہے آپ جب وکیل بنے تو میں ایسے وکیلوں کو جانتا ہوں انہوں نے جب کیس سنتے ہیں تو پہلے جو ان کو وکیل بناتا اس سے کہتے ہیں پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے اگر دیکھتے ہیں دو نمبر تو اس کا کیس لیتے ہی نہیں وہ ایسے بھی بہت سے وکیل ہیں اور ویسے بھی یاد رکھو اگر اس طرح کے پیشوں کو ہم حرام کہنا شروع کر دیں تو اس کا مطلب سارے حرام ہو رہی پھر آ جائیں گے ان پیشوں میں پھر تو سارا نظام اے ٹو زیڈ خراب ہو جائے گا نا تو جن پیشوں میں دو نمبر لوگ زیادہ ہیں ان میں تو اچھے لوگوں کو زیادہ جانا چاہیے تو وکیل تو بنے اچھے لوگ جائیں اس شعبے میں کوئی شخص قیامت کا انکار کرے یا قرآن کا یا پیغمبر کا تو یہ کافر ہے جی ہاں وہ بھی کافر نہیں ہے تو پھر کون ہے کافر بھائی مفتی صاحب سگریٹ یا نسوار سے وزو ٹوٹتا ہے نہیں وزو نہیں ٹوٹتا لیکن کُلی کرنا ضروری ہے مفتی صاحب میرے ایک ورکر اسفیل اللہ استفیل بڑا حیا کہ کھلاؤ بھائی یہ آج کل زنا کے بڑے کیسز آ رہے ہیں یار یہ بچہ ولاد الزینا ہے اگر بعد میں عورت شادی بھی کر لیتی ہے نا. یہ کسی نے پوچھا میں پورا مسئلہ نہیں پڑھ کے سنا رہا اس سے برائی اور پھیلتی ہے تو یہ بچہ پیدا ہونے کے بعد کسی کو بھی دے دیں جس نے زنا کیا وہ نکاح کر بھی لے گا نا تو بھی یہ اس کا نہیں کہلائے گا کیونکہ پانچ چھ مہینے حمل کو ہو گئے ہیں تو اب یہ بچہ زانی کا نہیں کہلا سکتا زانی کا بچہ اسلام میں کہلاتا ہی نہیں ہے تو اب یہ بچہ چونکہ شادی کے بعد چھ مہینے سے پہلے پیدا ہو رہا ہے تو اب یہ ولد و ہی کہلائے گا چاہے وہ زانی اس عورت سے نکاح بھی کر لے تو بھی رکھ نہیں سکتا یعنی اس کو اپنی طرف منسوب نہیں کر سکتا نہ اس میں وراثت میں حصہ ہے وہ ماں اس بچے کو پالے خود پالے یا کہیں عیدی سینٹر میں دے دے باقی یہ کہ بچے کو ذلیل کرنا جائز نہیں ہے اس کے لیے اچھے سے اچھا سوچے ایسے ادارے میں دے جہاں اس کی صحیح پرورش ہو بہتر تو یہ کہ خود پالے اس بچے کو باپ کی طرف نسبت نہیں ہے ماں کی طرف تو نسبت ہے نا اس کی تو خود ہی پالے اس بچے کی تربیت کرے لیکن ولدیت میں اس زانی کا نام باپ کی جگہ ڈالنا جائز نہیں ہے اور اس کا باپ کی جو زانی ہے اس کی وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے زنا بہت تا... ہماری سوسائٹی میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے بہت زیادہ کیسز آتے ہیں تو خدا سے ڈرنا چاہیے بھائی نکاح کی طرف توجہ کرو ہم جو چیخ چیخ کے تھک گئے نکاح کرو نکاح کرو ہم پاگل تھوڑی ہیں یار اس لیے یہ کہہ رہے ہیں نا کہ نہیں نہیں کرو گے تو پھر وہ ہوگا ہماری سوسائٹی میں اور زنا کو ہلکا جرم مت سمجھو ہلکا جرم مت سمجھو اللہ میاں نے سو کوڑے رکھے ہیں جو کنوارا زنا کرے اور شادی شدہ ذنا کرے تو اس کو حکم دیا ہے کہ پتھروں سے مار کے زندہ پتھروں سے مار کے ہلاک کرو چھوٹا جرم ہوتا نا تو اتنی بڑی سزا نہ ہوتی اتنی بڑی سزا نہ ہوتی بچاؤ اپنے آپ کو ذنا سے بھائی کریم آ بھی بھی وکیل آ دلن کے اچھا بھائی جناب آپ نے اجازت دی ہے کہ ریمہ صدیقی بنتے وسیع احمد کا نکاح چار لاکھ روپے مہر میں کریم نور ول نور الحق سے کروں اجازت ہے جی چلیں جی ناراض تو نہیں ہے رہا ہے نہیں پڑھا جی تشریف رکھیں جزاک الحمد للہ ہن اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادية له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رقیبہ ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فاني مباح بكم الامم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى جناب قنیب کریم نور ولنور الحق من نے لاکھ مہر میں آپ کا نکاح ریمہ صدیقی بنت وسیع احمد سے کیا آپ نے اس نکاح کو قبول کیا زور سے ذرا جزاک اللہ جی دعا کریں اللہ تعالیٰ برکت دے الحمدللہ رب العالمین والعاقیبت للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى علیہ وصحابی اجمعین اے اللہ اس نکاح کو اپنے دربار میں قبول فرما اے اللہ اس کی برکتیں زوجین کو تعدم حیات نصیب فرما آپس کے اختلاف اور انتشار سے لڑائی جھگڑوں سے ہر قسم کے شرفساد سے اللہ ان دونوں کی حفاظت فرما اے اللہ اس نکاح کو دونوں کے خاندانوں میں جوڑ کا ذریعہ بنا محبت الفت کا ذریعہ بنا جس کی جو جائز مراد ہو اللہ اس کی مراد کو پورا فرما اور فی ف دنیا وفی و فلاخیرتی حسنت عذاب النار صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد اجمعین برحمت اللہ تعالی بہت مبارک کرے بھائی